0: companhia CDN Carla Torres
1: Muito boa tarde ouvinte da rádio CDN começa agora o programa companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pipe. Nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo. Hoje, 17 de julho, agora 15 horas 8 minutos, 12 graus em Camobi. Pois então, e por falar em temperatura, está na hora da previsão do tempo para começar o nosso Companhia CDN.
2: Final de semana deve ser instável, com céu nublado, umidade e chuva na região central do estado. No sábado a temperatura fica entre 14 e 23 graus. No domingo uma massa de ar seco e frio de origem polar avança, derrubando a temperatura, que deve registrar mínima de 7 e máxima de 12 graus. Na segunda o frio deve ser ainda mais intenso, com possibilidade inclusive de geada, com mínima de três graus, mas o sol deve chegar e permanecer até a quinta-feira.
1: Ouvimos Claudiane Weber com a previsão completa do tempo para este domingo e também o restinho, o restinho não, né gente? Começo da semana pelo menos até quinta-feira. E você participa do Companhia CDN pelo nosso WhatsApp? Hoje não tem a transmissão pelo Facebook, mas tem aí o nosso WhatsApp aberto para você 991362472 2472 991 Companhia CDN é informação na medida certa para o seu fim de semana, seja em casa, no trabalho, onde você estiver. Acompanhe ao vivo pela 93.5 FM e também pelo aplicativo Grupo Diário ou ainda pelos players da rádio nos sites diariosm.com.br e bay.net.br. E vamos aos destaques do programa de hoje. As notícias do fim de semana em Santa Maria e região e os destaques da edição impressa de segunda-feira do Diário. Daqui a pouquinho o jornalista Gilson Alves nos traz os destaques do esporte. Mais às 15:30 você conhece melhor o Abrigo Espírita Oscar José Pitã, entidade cadastrada nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. A entrevista é com o diretor da instituição, Adalberto Siqueira. Às 16 horas, em torno das 16 horas, a jornalista Jaqueline Silveira comenta sobre o cenário político na semana que passou. Logo após as 17 horas, a educadora financeira Grace Kelly participa do programa. Grace, que é administradora de empresas e tem experiência de 22 anos como bancária. Você ouve hoje sobre a leitura, né? a análise que a Grace faz sobre o uso do cartão de crédito. Ele é amigo ou inimigo? É herói ou é vilão? Bom, fica aí o convite. É logo mais aqui no programa. E no Empreender pelas redes de hoje, uma entrevista com o músico e professor universitário Gerson Rios Leme, ele que é autor do perfil, com o seu nome completo no Instagram, Gerson Rios Leme, e também tem muita produção no canal de YouTube. No Moda Pra aqui de hoje, Antonella Pitinin reflete sobre a relação criada entre a roupa usada e a violência sexual sofrida por mulheres. Vamos relembrar aqui os destaques da edição de final de semana do Diário.
2: Olá, confira agora os destaques da edição impressa do Diário deste sábado e domingo. Quatro histórias de quem mantém vivo o setor que mais emprega na cidade. Neste sábado, Dia do Comerciante, conheça o trabalho e a dedicação dos empresários Thaís Bauren Maria Elizabeth Carleto Flores, Rafael Isaia e Eduardo Brenner Dias para garantir que os negócios de família criados há mais de quatro décadas continuem gerando emprego e renda em Santa Maria. E na saúde, mortes por covid tem redução de mais de 80%. O número de casos positivos em Santa Maria registra leve aumento em 2022, mas a vacinação faz com que o coronavírus se torne menos letal. No primeiro semestre deste ano, 108 pessoas morreram de complicações da doença na cidade, contra 603 vítimas em igual período de 2021. E na reportagem especial, queda das doações de órgãos preocupa pacientes que aguardam por transplante. Na coluna de Denis cidade fecha primeiro semestre com alta de 10% na arrecadação de ICMS... Maurício Araújo traz em sua coluna, segunda é dia de conhecer o projeto vencedor da reforma de clube histórico. E o colunista Claudemir Pereira traz a feicope que une adversários sob as bênçãos da irmã Lourdes. Nesta edição, também confira a lista dos 2.652 mesários convocados para a eleição de outubro. E na revista Mix, um show para lembrar de Fred Mercury ao piano. O paranaense Bruno que recordará canções do icônico vocalista da banda Queen em apresentações neste sábado no Teatro 13 de Maio. Músico roda o país com o projeto Rock ao Piano e escolheu Santa Maria para o centésimo concerto. Corte de árvore divide opiniões de vizinhos e gera embate entre órgãos públicos. Júri condena duas mulheres apenas de 11 e 19 anos por matar jovem queimado. E a Feira da Solidariedade espera 100 mil visitantes até domingo. A Feira Internacional do Cooperativismo abriu as portas na sexta-feira com boa presença de público. A partir das 10h30 deste sábado, a Rádio CDN irá trazer as informações ao vivo direto da Feicope. Até mais! Ouvimos Claudiane
1: Weber com os destaques da edição do Diário deste final de semana. E vamos aos destaques de alguns dos principais jornais do Brasil hoje. Manchete principal de Folha de São Paulo deste domingo. Brasil fica mais pobre sob Bolsonaro. Renda média encolhe, PIB per capita cai. E dois a cada três brasileiros dizem restringir o orçamento. O quadro, aliás, precede a pandemia. O Estado de São Paulo. Verba pública banca luxos de dirigentes e líderes de partidos. Fundo partidário paga resort para Lupe e voos de jatinho para Lula. O Globo. Permissão para compras de armas cresce 1.451% desde 2018. Ou seja, essa porcentagem significa, para a gente ter uma ideia melhor, que o número de permissões aumentou quase 15 vezes nestes quatro anos. O número de licenças baseado em registros ativos de caçadores e atiradores chega a 46 milhões. Essas são as, man- as man- manchetes Opa, olha só, me enrolei aqui para falar manchetes Quase dei um carioquês aqui Manchetes de alguns Dos principais jornais do Brasil hoje E eu recebo agora o jornalista Gilson Alves, que nos traz Os destaques do esporte aqui no Diário Gilson, muito bem-vindo, já vi várias, Vários desses tópicos aí Certamente que tu vais desenvolver No Notícia da Hora, né? Que falaste agora há pouco, bem-vindo
3: Boa tarde Carla, boa tarde ouvintes, obrigado pelo convite e trazendo alguns dos principais destaques uh, do esporte nesse final de semana, Falando, já falamos os resultados agora há pouco como tu disseste aí no Notícia da Hora, sobre dupla Grenal, as duas equipes jogaram ontem pela Serial A o Inter empatou em 0x0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o, o Atlético Paranaense que é treinado pelo Luiz Felipe Escolar e o Felipão, com esse resultado o Inter que está na parte de cima, brigando pelas primeiras colocações foi a 29 pontos e segue na terceira posição se tivesse por exemplo vencido o Atlético claro que é um jogo difícil e não deixa de ser um bom resultado fora de casa mas o Inter teria assumido pelo menos de forma momentânea a liderança do Brasileirão com jogos ainda a ocorrer claro mas como fez apenas um ponto foi a 29 e é o terceiro colocado o Palmeiras segue na frente o Corinthians também E eh, conforme os resultados paralelos hoje, o Inter se mantém na terceira colocação, mas correndo com risco, secando tanto o Fluminense, que vai jogar daqui a pouco com o São Paulo, assim como o Atlético Mineiro nessa briga na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro, que eh, nessa semana foi eliminado da Copa do Brasil, mas tem suas atenções voltadas ao Brasileirão, e joga hoje também, enfrenta o Botafogo fora de casa. O Fluminense também. Uh, que eu falei agora há pouco, joga fora de casa contra o São Paulo. Fluminense e Atlético são mineiros, são os dois times que podem alcançar o Inter, por isso vale a torcida contra e por parte dos colorados. Já o Grêmio, pela Série B do Brasileirão, foi a campo ontem, também uma coincidência, há muito tempo os dois não jogavam juntos, ainda mais em competições nacionais. No Gauchão acontece mais, essa coincidência de horário, mesmo que não seja uma regra aí, mas por competições nacionais e ainda um na alto outro na B coincidência ontem os dois jogaram no mesmo horário e o Grêmio venceu o Tom Bens de Minas Gerais por 3 a 0 com esse resultado o Grêmio foi a, a 32 pontos segue na quarta colocação da Série B mas agora com a distância um pouco maior com relação ao sexto colocado que é o Sport com 26 o Sport que é o quinto colocado portanto o Grêmio tem seis pontos de folga a gente pode colocar assim nessa luta para tentar voltar à Série A. E também, é, com esses bons resultados consecutivos, já não está muito longe nem do terceiro colocado, que é o Bahia, com 33, nem do Vasco, o quarto, com 34. O Cruzeiro, sim, que é o líder da Série B, está um pouco mais longe, tem 38, e ainda joga nessa rodada, hoje à tarde, enfrenta o Novo Horizontino, pode distanciar ainda mais. Agora, passando ao âmbito local, o Inter SM terá algumas informações aí que eh, farão parte ou ajudarão na sua programação para as próximas semanas, ou na segunda ou na terça-feira. A Federação Gaúcha de Futebol deve se pronunciar de forma oficial sobre as equipes que vão participar da Copa FGF, a Copinha, nesse ano chamada oficialmente de Troféu Tarciso Flecha Negra, em homenagem a um ex-jogador do Grêmio, já falecido aí, o Tarciso que jogou no Grêmio nos anos 70 e anos 80 pois essa competição para o campeão vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem vale também um bom valor financeiro são pelo menos mais uh, cerca de 500 mil reais para o vencedor para a realidade dos times do interior um valor aí bastante alto que com certeza far, faria uma diferença a favor uh, faria uma diferença aí no, nos cofres e é por isso que o Inter vai participar da copinha só que numa comparação com o que foi o Congresso Técnico realizado no último dia 7, de lá para cá algumas equipes desistiram de participar da competição. Então aquela tabela que foi divulgada inicialmente, aquela divisão de, de, de grupos, pode sofrer alguma alteração. Por isso vale aguardar segunda e terça-feira esse pronunciamento aí da federação com essas informações. Desistiram o São Paulo de Rio Grande e o Novo Hamburgo, também ainda não de forma oficial, mas não deve participar dessa competição compensação, dois times que se tinha essa dúvida, se jogariam ou não, Pelotas e Lajadense confirmaram que vão jogar a, a Copa FGF e nessas vagas que podem sobrar, o esportivo é candidato, esportivo que não estava entre os 30 times iniciais que participariam da, da Copa FGF tem interesse de herdar, por exemplo, a vaga do Novo Hamburgo ali, ou do São Paulo do Rio Grande para ser um dos, dos postulantes aí nessa competição já o InterSM não deve ter afetado a a sua chave. né? O grupo foi definido com os adversários Passo Fundo, Maral, Elite, que é de Santo Ângelo, o próprio Santo Ângelo e ainda o Três Passos. Esses times confirmaram a participação, portanto, como não deve nenhum desses times desistir, o Inter SM seguirá no grupo 1 e enfrentará esses adversários. Como eu disse, a tabela detalhada irá sair agora nos próximos dias, dependia da confirmação não das equipes, mas já há um calendário prévio, a competição deve começar no dia 14 de setembro e deve ir até o dia 13 de novembro pelo menos, tem que ter um distanciamento ali entre o final da competição e a realização da Copa do Mundo, que é no final de novembro, então no máximo dia 13 de novembro deve terminar a Copinha aí para... aquele que for o campeão conquistar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem estaremos acompanhando sempre o dia a dia do Inter SM e vale chamar para diversas plataformas do do diário, seja na rádio CDN, no impresso diário, também no no site do Diário SM, claro na TV, essas informações relacionadas ao Inter SM então que terá a definição das datas, de, de estreia da competição, serão cinco jogos na primeira fase A princípio, pelo que foi acordado no Congresso Técnico, é um turno único. Então, você joga cinco vezes, já se define os classificados e aí começa a jogar o sistema eliminatório. O técnico Alessandro Teles foi anunciado na última segunda-feira. Pegou todo mundo de surpresa, um nome que não não estava entre os cotados. A gente, para falar a verdade, nem conhecia o Alessandro Teles, Mas ele é um, um auxiliar técnico já com histórico no futebol do interior. Já trabalhou com o Paulo Porto. é um técnico histórico no no Inter SM trabalhou também com o Ricardo Colbacchini, por exemplo, no Pelotas e para quem acompanha bastante futebol do interior, sabe que ele passou por passo fundo por próprio Pelotas, então tanto com Paulo Porto quanto o Ricardo Colbacchini, também trabalhou no Juventude e no Vila Nova de Goiás outras equipes aí que ele eh, já trabalhou como auxiliar, pois está começando a carreira de técnico e essa carreira será iniciada aí no Inter SM o pontapé inicial nos trabalhos deve ocorrer na primeira semana de agosto portanto mais de um mês para a preparação uma diferença no que será essa preparação para a Copinha do que foi a preparação para a divisão de acesso é que na, para a divisão de acesso no que terminou no primeiro semestre e o que não terminou ainda, terminou para o Inter SM de forma precoce né Uh, uh, o Avenida e o Esportivo ainda vão decidir o título nesse final de semana e na, na próxima mas o Inter uh, recebeu jogadores aos poucos, então começou com nove atletas a cada semana, a cada dia iam chegando novos nomes para depois sim, todos se reunirem e, e começaram na reta final só a treinar de forma homogênea, a gente pode colocar assim, para a Copinha a ideia é que todos se apresentem do início ao fim que já é uma diferença aí que pode Uh, ser uh, providencial e para que os resultados sejam melhores e isso deve ocorrer então na primeira semana de agosto e nós sempre estaremos no acompanhamento então, do M.
1: Sim, Gilson, tu sabe que tu falaste agora, eu me senti um pouco aliviada, eu que não, não acompanho tanto né, o esporte não é o meu foco assim de interesse claro, nós temos que estar informados mas quando veio esse nome eu digo, nossa eu estou por fora mesmo, mas hoje tu disseste que ele não era conhecido nem mesmo né, entre vocês, assim, dessa forma tão tão
3: detalhada. E é, o que acontece no, no, no futebol e acaba sendo até comum, pouca gente se detém a quem é o auxiliar técnico. Né? Pois é. Mas dentro do futebol, na maioria das vezes, aquele que é auxiliar de momento, mais adiante ele vai se tornar o técnico. Sim. Ocorre alguns de fazerem a carreira o tempo todo como auxiliar, do início ao fim. Mas o Alessandro era é aquele caso que trabalhou já, é, outra coisa, ele é carioca e eu... Bati um papo com ele, conversei por pelo menos 10 minutos com ele. Aí eu comecei a entender que já faz 16 anos que ele atua no futebol do Rio Grande do Sul. Bah. Então eu pensava que ele era carioca. Bom, ele não deixa de ser carioca, mas eu digo, ele tem um conhecimento do que é o futebol do Rio Grande do Sul. Sim. Isso, de certa forma, me deixou mais tranquilo. Não, mas ele sabe, ele conhece o mercado, ele sabe quais são os jogadores que atuaram nos últimos anos aqui no futebol gaúcho, o que é... muito se fala providencial para que os resultados sejam melhores porque é um pouco diferente adversidades climáticas, bastante chuva gramados pesados então ele conhece, mesmo ele não sendo gaúcho ele conhece a realidade do futebol do Rio Grande do Sul e a gente não o conhecia mas a partir desse bate-papo fiquei com uma boa impressão tem também a questão financeira, às vezes do técnico que sai caro, como foi o Leocirio da Lastra no primeiro semestre. Ah, chegou o Leocir, o vai subir, nem sempre a garantia de bom resultado. Nada contra nomes, a gente tá colocando só situações que acontecem Fátis. no futebol. E às vezes coloca um auxiliar que tá buscando seu espaço, quer se tornar um técnico, ele tá querendo crescer no... no, no em meio ao futebol profissional e, de repente, pode até ir mais longe ou conseguir resultados melhores do que aquele que chegou já com o nome pronto. Isso acontece, às vezes, Sim. e é nisso que está postando o Interesse M para o segundo semestre.
1: Olha só, Gil, se falar em crescer, a gente tem aqui... Você já deve ter visto essa, essa informação faz uma meia hora. A Raíssa Leal, campeã da Liga, Liga Mundial de Skate Street, na etapa de Jacksonville, nos Estados Unidos, é assim que fala mesmo... Gilson, eu acho que, que sim. sim então a Fadinha <risos> conquistou aí o quarto título da etapa na carreira é, a Pamela Rosa fica em terceiro lugar e claro, trazendo para o âmbito local nós temos visto uma movimentação interessante em torno do skate aqui também né? não sei se a Fadinha inspirou aí o pessoal
3: ah, acredito que sim, é. teve grande visibilidade o skate na, nas últimas olimpíadas ah, e trazendo para o âmbito local, como tu falaste na semana passada teve uma competição de skate no, na Praça do Malé não é, lá não há uma uma pista específica para isso, mas há um espaço e aí a organização, a associação de de skate Santa Maria chega com os materiais e nesse espaço que tem na na Praça do Malé monta os obstáculos e todos os os, os acessórios e, e, que levam as competições de skate e tá cada vez mais crescendo teve participantes não só de Santa Maria mas de outras uh, cidades do estado e algumas até de, de fora do estado Eu lembro que tinha um competidor de, do Uruguai então isso ocorre bastante é um esporte aí que uh, aumentou a visibilidade por resultados da, da Fadinha, por exemplo mas também pelo fato de ter se tornado um esporte olímpico e aí a uh, a transmissão acaba chamando a atenção e outra coisa que chama uh, bastante uh, uh, para esse esporte que, que foi o que me uh, mais me, me saltou os olhos, vamos dizer assim é que parece que um torce para o outro no Ah, futebol não é assim na maioria dos esportes não é assim a gente sabe um tá contra o outro, só que aí o que me surpreendeu na hora da contagem dos pontos era o que que tava em segundo às vezes eu via o colega ou ou, o adversário conseguir fazer uma manobra diferente ao invés de ficar triste, olhar pra pontuação ele ia lá e vibrava junto, você é bem é algo que não é comum no esporte eu pratico e gosto e desenvolvo de alguma forma o esporte acompanho de algum tempo pra mim não era assim, é algo que é incomum mas isso acaba sendo bom, né? Porque a gente vê que uma coisa é ser adversário, outra coisa é torcer contra a pessoa. E no Sim. skate a gente viu que acaba um torcendo pro outro. Isso me chamou bastante a atenção, hein?
1: Que lindo! Olha, preciso acompanhar. Preciso acompanhar aí um, uma sessão dessa. Como é que chama? Uma partida? Não é uma partida. Como é que se diz, Gilson? No skate, eu não sei.
3: Pois é. Como se fosse a performance. E <risos> aí, depois da performance, de cada atleta tem a... a, a, a... A pontuação da arbitragem a partir da pontuação que se define quem é que está em primeiro, quem é que está em segundo e assim por diante.
1: Tá certo. Temos muito a aprender, eu pelo menos tenho tenho muito a aprender sobre os diferentes esportes, né? Nós temos bastante foco no no futebol, mas é muito muito legal ver esse cenário aí se diversificando, né Gilson?
3: É, não, e não é fácil. Por mais que eu eu acompanhe, de certa forma, pelo menos em âmbito geral, não tem muito esporte difícil a gente acompanhar, não é como tu falaste, o futebol, é as regras já são universais, todo mundo gosta, ou quem não gosta pelo menos acompanha e entende, Sim. agora tem muito esporte que a gente tem que parar e pensar ou estudar antes de, de ir pra frente da televisão e acompanhar, o skate é um deles não é, não é fácil entender não Sim. a gente olha e olha, fez a manobra e tal mas, mas na hora da pontuação e acaba sendo um esporte subjetivo, porque não é a pontuação que na minha interpretação pode ser uma, de repente pra quem tá do lado é outra, então tem essa parte da, da, da hora da, da votação que é Faz um esporte diferente dos outros e depende da dos jurados ou do, dos árbitros, né, para definir é, qual é a pontuação.
1: Sim, Gilson, um belíssimo trabalho para ti então e uma ótima semana.
3: Obrigado igualmente, bom programa.
1: Valeu. Você ouve companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco.
0: Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao
4: lado da comunidade. LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System? Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 32 11 3985.
5: Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel. É na cooperação que crescemos cada dia mais.
6: Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michelle Decorações sabe bem e, por isso, ali os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michelle Decorações.
0: Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às dez, os jornalistas Pamela Rubim Mate e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e dos editores Denis Olim e Marcos Fonseca. F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
3: Viva a pluralidade de experiências na graduação. Faça o Vestibular de Inverno Complementar da UFN escolha entre cursos de graduação presencial, semipresencial ou EAD. Faça parte da nova modelagem acadêmica. Crie seu próprio caminho com roteiros de estudos e participe de disciplinas que integram alunos de diversos cursos. Vestibular de Inverno Complementar UFN, inscrições abertas. Consulte as formas de ingresso em ufn.edu.br.
6: A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Na técnica comigo, nós temos aí o Adalberto Pipe. E juntos vamos aí até às 18 horas. Você entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp 991-362-472, 99136-2472. sugira pautas, conte aí o que acontece na sua rua, no seu bairro, daqui a pouco isso vira notícia no diário. Também mande sua pergunta, enfim, seu comentário ao longo das entrevistas aqui no programa. Tá certo, então é 991362472, esse é o nosso WhatsApp. Agora são 15 horas, 33 minutos, 20, opa, perdão, li ao contrário, eu ia dizer 21, são 12, 12 graus em Camobi. Coisa boa, né? 21 se fosse, mas tá frio, tá 12 graus aqui em Camobi. E seguimos de informação no Companhia CDN. O secretário da Saúde de São Francisco de Assis, Leonardo Pilar, teve o nome e a fotografia usada em um aplicativo de conversas usado por estelionatário que estaria pedindo propina para comerciantes não serem alvo de fiscalização da vigilância sanitária do município. Vamos ouvir.
7: Essa pessoa, esse, esse meu notário, usou a minha foto de perfil do Facebook, e um, um WhatsApp que não era meu, e enviou a mensagem para o um dono de um mercado aqui da cidade, de se passando por mim, é claro, e dizendo que teria várias denúncias aqui na Secretaria da Saúde, uh, que ele teria teria produtos com prazo de validade vencido no, no estabelecimento dele e solicitou um valor X em dinheiro que fosse feito um pique para que para que ele como secretário supostamente uh, retardasse o um trabalho da da vigilância sanitária. Então foi foi ao desenrolar dessa conversa uh, o estelionatário mandou um áudio e e como esse comerciante é conhecido meu ele foi aí que ele percebeu que aquilo poderia ser um golpe e aí imediatamente ele me ligou diz: ó, estou se passando por ti, eu conheci que não é a tua avó, tá? Aí né? contou todo o fato acontecido, eu pedi para ele que não depositasse dinheiro que eu tomaria as medidas cabíveis no momento, né? Não aconteceu nenhum pagamento, né? Por, é, é, provavelmente não aconteceu porque esse é conhecido meu, né? O momento que o estelionatário mandou mandou um áudio, que eh, eu considero que ele foi tão amador, né? De mandar um áudio e como ele era conhecido meu, ele percebeu, não, mas não é, não é um secretário, né? Ainda, ainda o comerciante ainda disse que falou para ele, não, mas pode vir agora aqui fazer a fiscalização, não tem problema nenhum, não tem nada, nada havia sido no mercado, né? e a pessoa foi foi estendendo a conversa e dizendo não, mas o, a vigilância está saindo daqui. eu preciso que tu faça o depósito para para me segurar ele, né? e a minha preocupação era justamente essa. eu pensava ah, daqui a pouco liga para um comerciante ou qualquer outra pessoa aí que não me conhece, acaba caindo no golpe, acaba gerando uma conversa de que eu como secretário estou cobrando propina para Para retardar o trabalho da vigilância, né? Mas eu tomei as medidas cabíveis, registrei um boletim de ocorrência na delegacia da cidade, né? Deixo também o o alerta aí que esse mundo moderno e virtual tem tem os prós e tem os contras, né? Acaba acontecendo esse tipo de coisa.
1: Aí então ouvimos o secretário da saúde de São Francisco de Assis, Leonardo Pilar, que teve o nome e a foto usados em aplicativo de conversas por um estelionatário. E o relatório da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, publicado pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, destaca o trabalho do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Pela sétima vez consecutiva, o Estado aparece no estudo de identificações humanas a partir dos vínculos genéticos entre familiares e pessoas desaparecidas do Brasil. As informações vêm com a repórter Thaís Sereta.
8: Segundo o órgão, a cada dez pessoas identificadas no Brasil por meio do Banco de Prefis Genéticos, quatro são identificações do IGP do Rio Grande do Sul. Esses resultados ilustram a importância em buscar respostas ao drama do desaparecimento de pessoas e ao sofrimento dos próprios familiares de pessoas desaparecidas. Entre novembro de 2021 e maio de 2022, foram 69 pessoas identificadas por meio da inserção das amostras no banco de perfis genéticos. Esses perfis são processados semanalmente e comparados às amostras doadas por familiares que procuram a identificação. Uma das peritas do Estado e também administradora do Banco de Perfis Genéticos do Rio Grande do Sul, Cecília Fric Matte, falou sobre a importância e a atuação do IGP a nível estadual, principalmente na coleta do DNA. Vamos acompanhar. Sim, esse trabalho na verdade ele já é realizado
9: há bastante tempo aqui no nosso, nosso laboratório, né? E a gente uh, analisa o perfil genético de uh, todas os, as pessoas que estão localizadas sem identificação. O material dela ele é processado e inserido num banco de perfil genético. Tá? Isso desde 2014 a gente começou a colocar o perfil uh, desses indivíduos num banco. Quando tu não tem.. Uh, Ainda uma, uma suposição de algum nome, né, para poder comparar com algum familiar. Então, ele vão, vai todo para esse banco de dados. Além disso, a gente também faz as coletas de familiares de pessoas desaparecidas, né, que estão procurando seus entes que estão desaparecidos. A gente faz a coleta do material dessas pessoas e também coloca nesse banco.
8: Além da identificação de pessoas desaparecidas, o órgão também realiza a coleta de material genético entre condenados do sistema penal que cumprem pena por crimes graves. O processamento dessas amostras permite identificar autores de crimes, já que comprova o vínculo genético entre o condenado e os vestígios que são coletados no local do
1: crime. A repórter Thais Sereta nos fala sobre este relatório da rede integrada de banco de perfis genéticos publicado pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública que destacou o trabalho do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E o programa Nota Fiscal Gaúcha completou 10 anos em junho. Agora, até este momento os dados apontam quase 2 milhões e meio de cidadãos cadastrados, e nós temos aí mais de 140 milhões de reais repassados a entidades, além de 73 milhões que voltam para os contribuintes em prêmios, como por exemplo, descontos de IPVA. O objetivo desses programas é estimular o cidadão a pedir a nota fiscal nas compras e conscientizar sobre a função social desse tributo. Depois de se cadastrar, cada vez que você inclui o CPF nas notas fiscais na hora de comprar, você tem benefícios e, claro, ajuda a essas entidades cadastradas. A companhia completa hoje, a quarta, entra hoje na quarta semana da série de entrevistas com representantes das entidades cadastradas, tanto no programa Nota Fiscal Gaúcha, quanto no Peça Nota Santa Maria, que existe desde 2015. O programa recebe agora o diretor do Abrigo Espírita, Oscar José Pitã, Adalberto Siqueira. O abrigo é cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha e também recebe, a partir dos tributos direcionados no município também. Boa tarde, senhora Adalberto.
10: Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CD. É com grande satisfação que estamos conversando com vocês a respeito da nota fiscal gaúcha e dessa nota Santa Maria, e outros assuntos que entenderam interessantes em relação ao nosso abrigo.
1: Claro. O senhor comentou, a casa, né? Os, as pessoas que fazem parte dessa direção comentam, inclusive, que o Oscar Pitã É uma das instituições mais lembradas, é uma instituição antiga e uma das mais lembradas, não é mesmo?
10: Sim, nós estamos completando agora, dia 28 de agosto, 73 anos de existência. Olha só. Atendendo pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. Estamos hoje com 30 idosos e participamos desde o início da nota fiscal gaúcha, né? e Então, o que a gente pede à população toda é que não custa nada, basta se cadastrar e na hora de fazer a sua compra, né, em qualquer instituição, pedir para colocar o CPF. No momento que cadastrou e botou lá Abrigo Oscar Pitã, sempre que eles fizeram a compra, uma parcela do recurso vai ser destinada à nossa instituição.
1: Sim, bom, o abrigo, a gente vê no site e também, claro, pela, pelo que se sabe, eu inclusive sou vizinha aí do Pitã. a gente sabe do trabalho de vocês nessa prática, nessas décadas de existência, o senhor fala sobre esses idosos, hoje 30 idosos que a casa abriga, mas é uma, uma complexidade, né? vocês têm um, uma série de atividades e, e propostas né, para a comunidade, como é que é a casa?
10: Exato, nós temos a Casa Espírita, né? Exato. o abrigo Oscar Pitã, espírita, que presta esse auxílio à comunidade. Então nós é, divulgamos e praticamos a doutrina espírita, os ensinamentos de Kardec e fazemos o acolhimento de idosos. Então é o um acolhimento de pessoas né, dizer, necessitadas do corpo e da alma que somos todos nós. Então esse é o trabalho essencial do abrigo.
1: Sim, olha só, para quem está nos acompanhando, eu sempre passo aqui o Instagram que fica mais fácil, né? No Instagram, o perfil do Abrigo Espírita é Oscar Pitam, com TH, tá, gente? Oscar Pitã no Instagram. E o site é Abrigo Espírita Oscar Pitã, claro, este TH também.com.br. Ponto ponto abrigo Espírita Oscar Pitã. Ponto .com.br. Ponto é, são várias, eu vejo aqui tem agenda, tem programação, tem o histórico da casa. O senhor poderia ao longo desses 73 anos destacar essas as coisas mais marcantes na história do Oscar Pitã?
10: Olha, o mais marcante exatamente é essa possibilidade do atendimento aos mais necessitados.
1: Sim. Né? espiritualmente espiritualmente, ou também nessa fase da vida espiritualmente e materialmente né?
10: porque a questão da casa espírita ela dá todo, além de fazer a divulgação da doutrina espírita nós fazemos e e se insiste nisso, é a prática é praticar o bem essa é a função essencial, e divulgar os ensinos de Jesus faça o bem sem olhar a quem, e essa é a nossa a, a nossa caminhada é desta forma né? ajudando e esse no, essa ajuda que nós prestamos aos idosos também nós recebemos da comunidade porque nós não recebemos é, recursos governamentais de nenhuma ordem né? nem estadual, municipal ou federal nós somos mantidos com os recursos de cerca de 100 associados e com a contribuição da sociedade santavariense é a bondade da Sociedade de Santa Maria que nos ajuda a manter. E a manutenção da casa, se nós, os recursos que a gente consta mensalmente, provém uma parte que dos abrigados, pela lei do Estatuto do Idoso, 70% do benefício dos idosos, que todos praticamente todos os nossos abrigados recebem um salário mínimo, ah, então em torno de R$ reais fica para o abrigo. E os outros 30% retorna para o idoso. Então, vejo que é muito difícil a manutenção da nossa instituição, porque nós temos um custo mensal médio, hoje, de R$ 2.500 por idoso. E cada idoso contribui com, em números redondos, R$ 700. Reais. Então, é bastante tem, diferença. Tem que fazer uma ginástica muito grande para a manutenção. Da nossa casa. Por isso a gente está permanentemente solicitando o auxílio né, da comunidade. É leite, é fraldas. Para você ter uma ideia, a gente gasta em média, por dia, 21 litros de leite. 21 por dia. Litros. E
1: o preço que
10: está, né? Então... É? Não, é só para ter assim, ó, que Eu falado assim, como a gente tem o controle né, diário do que se consome, Sim. quando c- começou a pandemia, Um litro de leite custava R$ 2,89. Hoje, um litro de leite, tu vai comprar por R$ 6,50, mais
1: ou menos, né? Exato.
10: E aí nós podemos fazer essa relação com todos os produtos.
1: Olha só, o senhor falou em 30 idosos e daqui a pouco nós vamos ampliar um pouco essa... Essa, esses recursos, esses valores. E na casa, né? Para receber, para dar as condições, para auxiliar. E também desde cuidados, limpeza também, Qu- quantas pessoas formam essa equipe?
10: Sim, nós temos assim, uma enfermeira, que é a chefe do setor de enfermagem, oito técnicos de enfermagem, Sim. temos três porteiros, co- uma cozinheira e quatro pessoal da, da limpeza. Então, nós temos um quadro, temos ainda também uma assistente social, uma psicóloga e uma fisioterapeuta, que perfazem um total de 20 funcionários. 20 pessoas. É, 20 pessoas. Certo. Então, veja que só a parte dos de, de, de técnicos, né, que é o atendimento direto, são oito técnicos mais
1: uma enfermeira. Sim, o senhor falou, agora vamos lá, o senhor falou em 30 idosos, quase, dá para dizer quase 3 mil reais aí, por idoso, 2.500 é, é, de certeza. De certeza, é, nós temos aí, uh, uh, talvez, entre, uh, no limite, né, 90 mil reais... De custos praticamente mensal. mensais, né? Porque nós temos ainda, eu não sei se o senhor inclui nisso as contas de água, luz e tudo isso, né? Se fica... Sim, isso
10: é o custo médio mensal, incluindo todos os despesa.
1: Tudinho, então é muito dinheiro, literalmente é muito dinheiro. O senhor falou sobre esse direcionamento uh, da renda deles, né? Que vai, enfim, que ajuda. Isso. Mas também, claro, e agora entramos nestes repasses a partir do nota fiscal gaú. E do Peça Nota Santa Maria Outro dia conversava com a diretora do, do Instituto Olavo Bilac E ela nos falando sobre Três repasses ao ano Quanto que fecha isso ao longo do ano E realmente uhum. é uma conta muito apertada É muito difícil Não sei qual é a situação do Oscar é. Em relação a esses repasses
10: tá, Nós temos assim, Carlos Agora eu posso dar informação última. Nós recebemos Sim. agora no mês passado Do Nota Fiscal Gaúcha um repasse de quatro mil quinhentos reais que é, é, normalmente é um repasse trimestral ou quadrimestral em torno de quatro mil reais Sim. Né? nesse nesse primeiro quadrimestre do ano que é um auxílio né é pouco mas representa muito dentro das nossas carências. então é o nota fiscal gaúcha é o peça nota Santa Maria também contribui com alguma coisa durante o período, período do ano e hoje nós temos uma outra contribuição que é muito importante, não só para nós, mas para o Laras vozinha para o Vila Itagiba, né, que sim. também abrigam idosos, que é a destinação do imposto de renda. Ah,
1: sim. O imposto é uma... solidário.
10: O imposto solidário. Isso é uma coisa fundamental e que tem ajudado, assim, de uma forma extraordinária a manutenção da casa. Se não fosse esses recursos do Imposto de Renda, certamente nós estaríamos hoje com uma dificuldade quase insolúvel. Mas essa essa destinação do Imposto de Renda tem nos auxiliado muito, muito mesmo. E aí é um valor bem significativo. Nós podemos dizer também para a Sociedade Santa Maria, uma outra contribuição muito importante que nós recebemos é da Poltex. Como? Da Poltex. Poltex. A A Poupex nos dá um auxílio, né? É da... da Exército, né? Sim, sim, Poupex. A habitacional do Exército, que nós recebemos um auxílio mensal que nos dá também um aporte bem razoável para a manutenção da casa. Mas veja que como esse valor, assim, a grosso modo, um valor de 90 mil reais não é fácil arrecadar, né? Pois então. Não é fácil. Então, tem que fazer ginástica.
1: 90 mil por mês, então, só, né, enfim, com todas as contas incluídas. O senhor falou em 12, deixa eu ver se eu entendi, 12 a 16 mil ao ano pelo nota fiscal gaúcha, é isto?
10: Mais ou menos isso. Em mais tor- ou menos. No, assim, Se eu que considerar 12 mil reais recebidos, não era. às vezes pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a base é em torno de 12 mil nós recebemos. Isso. Nesse ano que passou... E esse ano de 2022 já recebemos agora 4.500.
1: Pois então, é, dá para dizer que de, desses 90 mil uh, por mês, o nota fiscal gaúcha acaba contribuindo com mil, né, nesse todo, se, isso, se considerar isso, o ano. Isso, dá para considerar isso, verdade. Pois é, e o, e o peça-nota, como é que é essa proporção?
10: Essa nota é um valor um pouquinho menor, né, porque inclusive tem, por exemplo, as escolas, podem, ah, durante a, o, essa nota, destinar infelizmente nós temos recebido de algumas escolas a destinação de recursos, que também nos dá uma contribuição, ah, dois, sim. três mil reais em determinado período de tempo
1: Sim, e o imposto solidário, o senhor fala que é muito mais significativo, como é que é? Dentro da proporção dos gastos, quanto por cento, digamos assim, ou, né, enfim qual
10: é a... É, para te dar uma ideia assim, cara, o ah. ano passado 2021, nós recebemos do Imposto Solidário um total de 118 mil reais.
9: Pronto. Então,
10: Bastante. realmente esse valor foi significativo. Nós não sabemos ainda 2022, em uhum. terça-feira a gente tem uma reunião no Comitê, e que vamos ficar sabendo quanto foi destinado esse ano. Mas veja que aí é um aporte significativo né, para as nossas Sim. despesas. Isso permite que nós já, inclusive, passamos ao comitê as informações de uma série de bens que nós adquirimos com esse recurso. Nós compramos camas hospitalares, compramos 15 camas hospitalares no ano passado, cilindro de oxigênio e outros equipamentos essenciais para o bom atendimento aos idosos.
1: É, bastante dinheiro. Que bom que teve já esse destino, né? Porque vocês devem ter muito mais demandas ainda, mas vão cobrindo conforme é possível, né?
10: Conforme entra o recurso, a gente vai equipando, mas assim, o atendimento aos idosos realmente é, assim sem sombra de dúvida, que é de primeira qualidade.
1: Olha só. E da Polpex, seu Adalberto, como é que é dentro desse valor, desses valores?
10: Da Polpex nós estamos recebendo um, um valor anual de 60 mil reais.
1: Bom, é a comunidade, por além desses programas e desses auxílios, então a comunidade realmente, esses sócios são fundamentais mesmo, pelo que o senhor fala, não é?
10: É, nós temos sócios e tem, temos um grupo de colaboradores que são aqueles permanentes. Né? Todo mês eles estão depositando, Banco do Brasil, na Caixa Federal, eh, no Banco do Sul, e tem aqueles eh, auxílios eventuais também, né? Sim. Esse, isso realmente ajuda muito, ajuda Sim. muito.
1: Sim, e o senhor falou aí sobre aquisição de cilindros de oxigênio, camas hospitalares, o que ainda, é o que é mais urgente entre as próximas aquisições ou reformas ou as outras ações?
9: Nós agora
10: temos, precisamos fazer agora num curto espaço de tempo a reforma das instalações, das instalações elétricas da parte da, da enfermagem feminina. E aí vai um custo realmente alto, tem que trocar toda a fiação, né, pela demanda de energia, etc. Já como são instalações antigas, precisam ser modificadas. Nós estamos reequipando uma, uma sala de visitas que já está praticamente pronta, né, visita para os idosos. Então, nós estamos sempre investindo na, na qualidade a melhoria da qualidade do atendimento ao idoso.
1: Tá certo, Seu Adalberto, vou reforçar aqui os contatos, né? Pelo menos as redes sociais, o Sim. site, então Oscar Pitã com th, né? Para quem é alguém que possa ainda não conhecer, porque é tão conhecido Oscar Pitã, <risos> vamos repetir aqui Oscar Pitã com th no Instagram e o site é abrigoespiritaoscarpitã.com Ponto BR. Seu Adalberto, gostaria de isso, deixar outros contatos?
10: Isso aí. Eu gostaria aproveitando esse espaço, claro, né? Claro, falar da esse agenda. Espaço, é, divulgar o nosso 33 terceiro mês espírita, que deve ter olhado ali quando entrou na página. Isso, isso. A né?
1: agenda. Que
10: é trigésimo terceiro mês espírita, onde nós comemoramos o aniversário do abrigo e sempre trazemos um grupo de expositores de fora, né? De Sim. Santa Maria. Agora, no, no dia primeiro, de, na, no primeiro final de semana, no dia 6 de agosto, nós teremos a presença do Eduardo Guimarães, do Rio de Janeiro. E depois, nos sábados subsequentes, expositores de, de outros estados do Brasil. Então, o um convite a todos os amigos que conhecem já o Abril para esse mês espírita, 33 mês espírita, comemorativo ao nosso aniversário. Certo. 73 anos de existência.
1: E os horários nesses sábados? O senhor... Os
10: horários, nos sábados às 20 horas e no domingo, né? Que tem a palestra no sábado e no domingo de manhã, que eu sempre tem o seminário. Domingo às 9 horas da manhã.
1: Certo, nós nesses temos...
10: quatro fins de semana.
1: Temos aqui o endereço, né? Fica na Chácara das Flores, Rua Silvio Romero, 413. e e o telefone, isso. então, é o 322 é isto? Isso. Então, Só
10: chama a atenção um Carlos, assim, Sim. ó. E o endereço é, é, é Silvio Romero, mas na realidade a entrada é pela rua Aparício Borges, né? Porque ele pega todo o parteirão, então a entrada principal é na Aparício Borges.
1: Isso, isso é importante dizer, porque a isso. gente até se vai pelo endereço, acaba aqui... <risos> Não, Não
10: achando, porque era a entrada antiga, né? Muito Sim. antiga, a sua briga era para Silvio Romero. E depois, como se tem todo o quarteirão ali, a entrada principal é no Aparício Borges.
1: Tá certo. Então, Aparício Borges, Oscar Pitã, que fica na, no bairro Chácara das Flores. Telefone 322 6460. Seu Adalberto, muito obrigada pelo seu tempo e também muito sucesso nas ações do abrigo.
10: Nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, um bom final de semana para todos os nossos ouvintes e para vocês em especial.
1: Muito obrigada. Ah. Muito obrigada para o senhor também. Mas então, eu conversei com Adalberto Siqueira, ele que é um dos dirigentes do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, nessa série de entrevistas com as entidades cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. O abrigo é cadastrado em ambos os programas e ainda recebe, claro, esses auxílios dos quais o seu Adalberto nos falou. E veja bem, né, com os 30 idosos, com um custo médio de 2.700 reais nós temos aí um custo geral de cerca de R$ 90 mil reais por mês no Oscar Pitã. É interessante nós termos essa dimensão da realidade dessas instituições, não é? Então, cadastre-se se você ainda não fez, né? não foi ao site, não fez o seu cadastro no Nota Fiscal Gaúcha e no Peça Nota Santa Maria, vá lá para se cadastrar no NFG, né? o Nota Fiscal Gaúcha, é nfg.cfaz.com.br. .rs.gov.br NFG de nota fiscal gaúcha. CFAS de Secretaria da Fazenda, não é? Ponto .rs.gov.br ponto ponto No próximo domingo, seguimos com a série de entrevistas com outra instituição cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha ou no Peça Nota Santa Maria, ou mesmo nos dois programas. Daqui a pouquinho, pouquinho, na volta do bloco, eu recupero aqui a informação sobre o Peça Nota Santa Maria, que o site agora me fugiu aqui, mas eu recupero essa informação, tá certo? Tá aqui então o endereço do Nota Fiscal Gaúcha e logo após o intervalo eu passo aqui as informações do Peça Nota Santa Maria. Companhia CDN vai a um breve intervalo. Seguimos com mais informação na medida certa para o seu fim de semana até às 18 horas. Fique com a gente.
0: Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
11: Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br.
1: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz Sentido! Se é importante para você, é assunto para nós!
12: O agronegócio precisa de soluções em segurança. Na Secure os projetos são personalizados. Monitoramento de armazéns de insumo, cercamento eletrônico, portaria remota e muito mais. Com o sistema de tecnologia da Secure, você se preocupa apenas com a sua produção. É a sua liberdade com a nossa segurança.
13: Meu Pet é Pop O seu melhor amigo tem o espaço que merece
14: Todos os sábados na TV Diário E Rádio CDN Às 15 horas Uma edição inédita do Meu Pet é Pop Não
13: perca
12: Agora assinante do Diário Tem desconto em diversos cursos Da Sobresp Como Odontologia, Psicologia gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o Diário no WhatsApp: 55 3213 7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. O Central do
15: Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados ao meio dia e às 20 horas e 30 minutos e nos domingos ao meio dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN, informação na medida certa para você no final de semana, seja em casa, no trabalho, onde você estiver. Acompanhe ao vivo pela 93.5 do seu FM, também pelo aplicativo Grupo Diário ou pelos players da rádio em diariosm.com.br e bei.net.br. E eu vou recuperar a informação aqui que há pouco eu prometi... Pois então, entrevistei o senhor Adalberto Siqueira, um dos dirigentes do Abrigo Espírita, Oscar José Pitã, nessa série de entrevistas sobre as instituições cadastradas, não é? No Nota Fiscal Gaúcha e no Peça Nota Santa Maria. Eu tinha passado aqui o endereço para você se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, vou repetir, afinal, né? Não custa, nfg.cfaz.rs.gov.br e ainda o peça nota Santa Maria acesse issnetonline.com.br/barra Santa Maria/barra peça nota vou repetir issnetonline.com.br/barra Santa Maria/barra peça nota nós tivemos hoje como em outros momentos aqui nessa série uma ideia né da realidade dessas instituições. Veja bem, Oscar Pitão, uma das instituições mais lembradas, mas realmente o repasse pode melhorar aí por esses programas e porque você pode se cadastrar, você que está nos ouvindo e ainda não direciona os seus tributos na hora da compra, não é? Pode aí se conscientizar e se cadastrar, então você não vai pagar mais nada, por isso você pode direcionar o seu tributo para essas instituições. Na hora do cadastro, você escolhe As instituições para as quais quer direcionar. Então, fica aí a série como uma dica também a cada domingo para que você ouça, não é? Você saiba realmente a, a história, a realidade destas instituições. E seguimos por aqui, Companhia CDN, agora... 16 horas e 6 minutos, 12 graus em Camobi, estáveis e frios, 12 graus em Camobi. Vamos com a previsão completa com Claudiane Weber.
2: Final de semana deve ser instável, com céu nublado, umidade e chuva na região central do estado. No sábado, a temperatura fica entre 14 e 23 graus. No domingo, uma massa de ar seco e frio de origem polar avança, derrubando a temperatura, que deve registrar mínima de 7 e máxima de 12 graus. Na segunda, o frio deve ser ainda mais intenso, com possibilidade inclusive de geada, com mínima de três graus, mas o sol deve chegar e permanecer até a quinta-feira.
1: Tá, então, Claudiane Weber com os detalhes da previsão do tempo para este final de semana e também parte da próxima. Aliás, já estamos, né? Não é a próxima, é esta. A semana começa no domingo mesmo. Companhia CDN, daqui a pouquinho recebemos a repórter, a jornalista Jaqueline Silveira, que nos traz o seu olhar sobre a política, o cenário político local. Daqui a pouquinho, Jaqueline está conosco aqui no estúdio. Opa, chegou a Jaqueline, quer passar, Que Olha só, é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Jaqueline chegou e eu já estou fazendo o convite aqui. Enxerguei ela ali junto do Adalberto, pelo Aquário. Jaqueline, muito bem vinda ao Companhia CDN, tá preparada? Quer dar uma respiradinha, Jaque? Tomar uma aguinha? Boa
16: tarde, Carla. <risos> Boa tarde aos ouvintes do
1: Companhia CDN. Boa tarde, Jaqueline. Sério mesmo, Jaque? Quer tomar uma aguinha? Quer dar uma respirada? Tava, tá na correria, que eu sei. Vamos com é. uma notinha aqui, com uma informação. Daqui a pouco a Jaque conversa comigo. Olha só, Santa Maria registra queda de 80% de mortes por Covid-19 em relação ao mesmo período do ano passado. Casos confirmados registraram leve aumento. Confira a opinião de Maurício Araújo.
14: Bom dia, amigos do Bom Dia Cidade e a todos que nos acompanham. Hoje eu vou falar um pouco de Covid-19. Lá em março de 2020, a gente falava que a pandemia de coronavírus poderia ser superada em em cerca de alguns meses. né? E a gente já está aí há dois anos e meio convivendo com essa doença que já matou em Santa Maria 951 pessoas. É um número alto, um número triste para os parâmetros da cidade. Mas o que eu trago da informação, é uma informação relativamente positiva, é que em números absolutos, o primeiro semestre deste ano encerrou com 108 mortes. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a redução é de 82%, já que em janeiro e junho de 2021 foram registradas 603 mortes. Esse semestre do ano passado foi o mais letal durante a pandemia. Os números são divulgados aí nos boletins epidemiológicos do município e são divulgados à imprensa estão disponíveis também nos portais informativos da Prefeitura. Outra informação que eu trago, né, se a gente for comparar os números de casos confirmados... Em comparação do primeiro semestre de 2022 com o de 2021, são os números de casos confirmados, porque eles são basicamente os mesmos. No ano passado eram um pouco mais de 27 mil. Nesse ano são 30 mil, ou seja, o número desse ano é maior, mas o número de mortes, felizmente, está em queda. E mas e eu trago também uma comparação bastante importante, né? E, e, e ressalto que em 2021, né, naquele ápice das mortes em Santa Maria e no país, a cada 46 casos aqui em Santa Maria, um levava à morte. Hoje, são 282 casos, um vai a óbito. Por que que eu trago esses dados? né? Porque é sempre importante a gente estar atento a movimentação, ao andamento da Covid-19 e ressaltar também a vacinação. É muito importante a gente seguir a vacinação porque a gente teve o mesmo número de casos comparando os dois primeiros semestres. Mas como esse ano a gente tem uma vacinação mais eficaz, uma vacinação que já atingiu grande parte da população, o número de mortes reduziu. Então a gente fica aí na esperança né de que se um dia... Existiu um pós-pandemia, ele parte da vacinação. Então, reforça aqui o pedido para que as pessoas vão se vacinar quando tiver aí a primeira, a segunda, a terceira ou quarta dose ou quantas tiverem à disposição que a gente busque a vacina para que um dia a gente possa ir pensar realmente num pós-pandemia. Por isso, era hoje um bom dia a todos.
1: Ouvimos Maurício Araújo falando sobre essa queda representativa, né? de 80% de mortes por Covid em relação ao mesmo período do ano passado. E agora sim, tranquilizamos, paramos um pouquinho aqui, respiramos, que a Jaque estava correndo aqui para vir do diário até a rádio. A Companhia CDN recebe Jaqueline Silveira, que tem a sua coluna sobre política no Jornal o Diário e nos traz hoje a sua visão sobre o cenário, os movimentos nessa semana. Não é, Jaque? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Carla.
16: Obrigada. Carla, nós estamos chegando assim no momento decisivo e importante né, da da eleição, que a partir de quarta-feira, 20 de julho, começa o período das convenções... Quando são confirmados candidatos, quando há definição oficial dos candidatos a governador, a deputado, a senador, a presidente, vice-presidente. Vai até 5 de agosto, né? Vai até 5 de agosto. É nesse período, a partir do momento que o partido aprova, né, em convenção, ou homologa, como a gente diz, os candidatos deixam de ser pré-candidatos e passam a ser candidatos. E o que que tu vê aí,
1: Jaque, para esse período?
16: Ainda tem uma indefinição, Carla, principalmente aqui no Estado. Sim. né, No cenário nacional, né, alguma questão ainda para decidir de vices, ainda de alianças, mas as principais candidaturas, né, elas estão encaminhadas, né, essa polarização entre o presidente Jair Bolsonaro... E o ex-presidente Lula, né, embora as pesquisas sejam muito o retrato do momento, mas elas apontam, assim, para uma assim uma polarização muito
1: consolidada, que eu não creio que mudará. Como é está a proporção agora, Jaque? Eu não acompanhei nessa semana, mas muda, mudava, né? Nessas últimas semanas estava mudando bastante. Não... Não, não, não alterou muito. Aí, para mim, é. eu, eu vi, assim, talvez eu vi várias pesquisas. Aí que está, Jaque. Aproveitando tua vinda aqui, a que pesquisas nós devemos dar ouvidos? Isso é interessante, né? As pessoas saberem que fonte, em que fonte elas devem confiar? É, porque surgem muitas pesquisas pois nesse é.
16: período. Algumas até encomendadas pelos próprios partidos, né? Exato. Que, né? É, é consumo interno, mas é, mas tem outras, né? Que elas, que elas são divulgadas, né? né, aparecem institutos né, mas as pessoas têm que olhar né, institutos assim que não são muito conhecidos, né, não, eles não são muito confiáveis, de repente assim né, meio do nada eles aparecem numa eleição, né, mas nós, nós temos o Datafolha né, que é um instituto que trabalha há muito tempo, né, né e, claro que não é infalível né, a gente já viu, né, tipo o Ibope né, em algumas eleições aí, cometer alguns erros assim, né que o ibope até que mudou né o nome dele agora não lembro de cabeça aqui mas é vamos, recuperar, vamos é uma é, ação é, é ipec ou alguma coisa assim hoje que era o antigo ibope tem a pesquisa CNN né senso que que é uma pesquisa confiável que sempre faz né não só sobre eleições
1: mas sobre outras outras questões né outros temas também Ibope inteligência Jaque temos aqui essa mudança. Não sei se teve outra ainda. De Ibope passou a se chamar Ibope Inteligente Mas ele tem
16: uma sigla aí que eu acho que é... Vamos
1: lá, vamos Eu acho aqui. que é IPEC alguma... IPEC, é o um antigo Ibope? Então, tá aqui essa discussão. Acredito é. que é essa mesmo. Ó, vamos lá. Vai falando que eu vou te buscando então, aqui. Então,
16: é, 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 é preciso né, olhar né, para esses institutos que, que sempre fazem pesquisas, que normalmente... né Porque né, a gente vê que nesse período... Eu mesma, às vezes eu olho ali, aparecem vários que estão fazendo pesquisas que eu não, não conheço, conheço, né? Então, né, tem que dar prioridade, né, pra esses que normalmente fazem e já tem um nome. Embora, claro, é que nem eu disse, né... Passíveis de erro também, né? Sim. Isso pode acontecer. Olha Mas só. Mas o Datafolha... E o Datafolha é um dos que mais tem feito pesquisas, né? N- n- nacionalmente, né? Também esse dia teve uma... Acho que é do BTG, Pactual também. Que é do banco também. Que tem feito pesquisa.
1: Olha o que eu achei aqui, que Conferindo essa informação... Realmente o IPEC, fundado em fevereiro de 2021... Né? carrega consigo essa história aí do IBOP. O que eu achei também foi, e agora tu me confirma, a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas. Então, o IPEC cadastrado na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas. É interessante as pessoas irem atrás, buscar o site dessa associação e ali, certamente, encontrar outras fontes confiáveis. Já que tu falaste sobre problemas né? no IBOP e Enfim, nós sabemos de outras pesquisas que, em primeiro momento, já achamos meio duvidosas. Daí, depois, a gente vai observando e, realmente, as repercussões negativas vêm. E aí, eu te pergunto, qual é o maior problema? É na hora da amostragem? É na hora de, enfim, onde essas pessoas são buscadas, né? Enfim, que público é esse? É na hora de processar os dados?
16: É, eu eu acho que é muito na metodologia, né, ali, que isso inclui, né, é, e que isso inclui, né, o número de pesquisados, né, o mapeamento das regiões, né, sim, né, porque dependendo, né, tipo, hoje tem tem essas pesquisas mais que, que são institutos que já trabalham há muito tempo, né, eles têm uma metodologia, né, e a gente vê que, que todos esses o que usam quase a mesma metodologia né, mostram tipo essa polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Pois. Então, tu, né, aponta para esse cenário que eu acredito, né, que talvez o que mude ali é os percentuais, né? Mas eu acredito, né, que são os dois que vão ir para o segundo turno aí, que as pesquisas que que usam né, a mesma metodologia, eu acho que elas apontam para esse cenário e eu creio que elas, né, como eu disse, né, é muito o retrato do momento, né, isso é Sim. hoje, né, Sim. né? é 2 de outubro, mas não, se, não parece até porque terceira via não conseguiu emplacar, né. Pois
1: é, eu gostaria então, que tu comentasse um pouco pra então, gente, tanto em nível nacional quanto estadual, já É, a
16: terceira via, né... Uh, Ciro Gomes do PDT né, que é pré-candidato novamente, mas ele não, não conseguiu aglutinar né, ele tem dificuldade também para fazer alianças né. Isso mostra a pesquisa ali que ele tipo é o terceiro colocado ali permanece ali né, mas não consegue né, decolar, digamos assim né, aumentar é seu percentual. Simone Tebit né que sei uma novidade que é uma mulher concorrendo pelo MDB, Com o apoio do PSDB, que deve ter, mas também né, as pesquisas mostram que agora que ela se tornou um pouco mais conhecida, mas ela também não está conseguindo emplacar, né? ela não está conseguindo avançar. Claro que a partir do horário eleitoral, que começa em final de, acho que é 26 de agosto, ele vai dar uma projeção, mas não creio que é suficiente, né? Para romper uma polarização muito consolidada que é, né? Entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula.
1: Ah, olha, eu até iria te perguntar assim, já que é um palpite, mas eu acho que ninguém se arrisca a dar um palpite a essa altura, né? Num segundo turno. Não sei se tu já te arrisca.
16: É, porque o segundo turno é uma outra eleição, Carla, é, né? É e a eleição da exclusão, né? Hum, Vem ah, a pergunta ali em quem você não votaria de jeito nenhum, né? É, é, essa é a eleição é totalmente diferente da do primeiro turno né Sim. primeiro turno você escolhe lá seu candidato assim com a convicção que você tem né já no segundo turno você muda de né com, é, é uma outra questão o Rio Grande do Sul né a, a a partir do momento do ingresso do do ex-governador Eduardo Leite ele mexeu com o cenário no estado né o cenário era um sem ele né Outro com ele, né? Ele, aliás, que fez um, né, um, uma agenda pela região, assim, uma maratona, assim, de, de compromissos. Ele chegou na quinta-feira, foi para Júlia de Castilho, Tupan depois Silveira Martins, e passou a sexta-feira, o dia inteiro, e praticamente quase todo sábado em Santa Maria. Ele saiu daqui já no final da tarde, assim, né? deu, foi em quase todos os veículos de comunicação da cidade, deu entrevista, reuni- se reuniu com empresários, no sábado passou pelo hospital regional, passou pela Casa de Saúde, foi a São Martinho da Serra, onde tem as obras de assaltamento da ERS 516, né? E depois no sábado também esteve aqui o, o deputado estadual Edgar Preto, que é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, que fez uma Assembleia Popular que ele vem fazendo aí em diferentes regiões do estado para debater a elaboração do plano de governo. Hoje ainda há uma indefinição, né? Uh, a gente tem 11, 11 pré-candidatos, né? E temos praticamente só um que, que, que escolheu toda a sua chapa completa, a maioria ainda não tem vice, né, Carla? Então, há uma, uma indefinição ainda e nunca vi, assim, acho que é tão indefinido o quadro né, com as convenções já começando Oi, então. a partir de, de
1: quarta-feira, né? E vai ter que sair, é, até dia 5 vai ter que é, sair,
16: né? Exatamente. <risos> há, há muito incógnito no MDB ali, né? Que tem o pré-candidato, o deputado estadual Gabriel Souza, mas o MDB Nacional, né, pressiona para que apoie o Eduardo Leite, né? E o próprio Eduardo Leite também pressiona, né? O MDB, que seria um, né, para unir as candidaturas mais de centro. A direita também está dividida, a esquerda também está bem dividida, né? Porque a direita vai ter o senador Luiz Carlos Reis, do Progressista, que tem a chapa completa, que tem a, a vereadora Tanise Sabino, que é de Porto Alegre, né? do PTB, que é a sua vice. E, e tem também, né, que disputam o apoio do, do presidente Bolsonaro, que é o Onyx Lorenzoni, que é ex-ministro, né, do do governo Bolsonaro e que também é de direita e ambos vão concorrer isso aí é uma questão já definida ali não ninguém vai abrir mão né, para outra na isso. esquerda também, né, tem o deputado estadual Edgar Preto e tem o ex-deputado Beto Albuquerque do PSB, né que nível nacional o PSB apoia o ex-presidente Lula mas aqui eles conversaram, mas não não se entenderam, não chegaram na unidade, então os dois devem concorrer, né então é um cenário dividido entre a esquerda e a direita Que na minha opinião só favorece ao ex-governador Eduardo Leite Esse cenário bem dividido entre a direita e, e a esquerda também dividida E o, a semana passada o ex-governador ele conseguiu um apoio importante Que é do União Brasil Por quê? Todos queriam o União Brasil Por quê? Porque tem o maior fundo eleitoral Mais de 700 milhões E tem o maior tempo de TV né? E isso interessa para o ex-governador, porque ele quer mostrar as obras que ele fez no seu governo. Então, ele interessa muito para ele ter tempo de TV. Pois
1: então, há pouco conversávamos também sobre essa. Enfim, o contexto em que o Eduardo Leite se coloca novamente né, à disposição do eleitorado para o governo do Estado. Isso, esse, essa recente saída, enfim, essa confusão, digamos assim. Né, que aconteceu na cabeça de muita gente, isso teria algum efeito, Jaqueline? então acha que isso pesa n- não muito a favor ou não tem nada a ver?
16: O fato dele ter dito que não que não concorreria à pois reeleição né, e ter renunciado, ter tentado é. um projeto nacional e depois ter voltado atrás, porque aí o PSDB ele tinha perdido as prévias para o Dória... Aí, né, o Dória já saiu enfraquecido das prévias, mas era o pré-candidato, né? E aí, Sim. paralelamente, ele tentou, né, se viabilizar com o apoio, diga-se de passagem, nos bastidores da própria cúpula nacional do PSDB, que não queria o Dória, né? Pois é. Mas isso ficou meio assim, quando ele sentiu que isso estava meio chato, ele recuou, voltou atrás e voltou os olhos pro Rio Grande do Sul. Carla, eu acho que a questão da reeleição não vai pesar quase para ele de ter dito que ia e depois não não vejo muito assim porque tinha setores empresariais que já estavam pedindo para ele concorrer né ele vai apostar mais no governo que ele fez sim. não não vejo que isso vai pesar isso vai ser mais para os adversários tentarem desgastar ele claro. mas mas também acho que vão ter que pensar muito se se isso vai somar para os adversários né pois sim porque não sei perante acho que grande parcela da população não vai ter um peso muito grande isso. E falando... Talvez vai ter mais a questão assim dele. Ah, mas ele queria era ser presidente, não era exatamente <risos> ser governador, né? Mas então... Queria era, era, era digamos, governar o país. Não era o Rio Grande do Sul que ele queria, ele já sabe, Sim. pela renúncia. Talvez isso um pouco, mas
1: a reeleição em si eu não vejo que vai pesar muito. E até falando em os adversários, né? Seja nesse caso ou em outros, usarem algumas informações para se beneficiar, nós temos lembrando também o direito de resposta que passa a valer justamente nessa nessa quarta-feira,
16: Exatamente, né? Exatamente, dia 20, é. Não. E isso às vezes acontece bastante, principalmente depois que começa o horário eleitoral, Carla, Sim. né? Acontece, né, de alguém ter que dar uma resposta para alguém, né? E hoje nós estamos vivendo um momento bem delicado de desinformação, né? Pois. De novo, muito, né? Muito, é. Muito. E isso, isso é uma coisa bem preocupante e ruim, né? E ruim, né? Para uma eleição, né? E se tiver algum problema nisso, né? Claro que vai ter direito de resposta, né? Sim. Seja de um lado, seja de outro, né?
1: E Lembrando que quem mais perde é sempre o eleitor, né? Exatamente, é. é
16: porque contamina, né? A eleição, embora a justiça eleitoral esteja né? fazendo alguns esforços para tentar mas é muito difícil né a rede social né é algo incontrolável exato e
1: esvazia ela o debate... tem seu
16: lado bom mas ela também tem seu lado ruim né bônus e o bônus
1: né exatamente esvazia o debate e se acirram esses ânimos né entre pessoas que como sabemos os candidatos nem conhecem mas estão lá às vezes literalmente se matando por causa disso né
16: exatamente e assim ó eu Prenúncio é de uma eleição bem complicada, né? A gente já, já viu episódios de violência que não levam nada. Isso não é, isso não faz parte da democracia, né? Pois é, Carla. Democracia é você respeitar, né, o, o pensamento diferente, né? E a gente discute argumentos, ideias, né? Não é com armas, né? A única batalha que é admitida na, na democracia é o debate de ideias, né? Não existe outro, né? Exatamente. Não existe outro caminho, né? Já
1: que te desejo força já que nesses
16: próximos tempos não vai ser fácil o trabalho vamos precisar vamos precisar e uma, uma ótima... serenidade aí muita tranquilidade faz parte aí né para né pra gente que né tem esse papel importante de levar as informações corretas e sérias aos a população em geral e especialmente os eleitores neste momento aí que nós temos uma eleição que define o futuro é importante votar para governador muito para presidente né mas também quem a gente escolhe que vai estar no Congresso. Hoje o Congresso tem um poder enorme, ele está governando, né? E, e a gente viu agora, na semana passada, sim, na minha opinião, um total absurdo, aprovação de uma PEC da emergência, né? Que foi, né? Partiu do governo, mas, né? Parlamentares de direita, de esquerda, de centro, todo mundo votou, né? É uma PEC totalmente eleitoreira, que vai, assim, aumentar ainda... Se, a, as dificuldades financeiras né não vou nem entrar no mérito que a população tá precisando, tem dificuldade mas é totalmente eleitoreira porque é só até dezembro né que vai ter auxílio e isso vai causar um descontrole enorme nas contas né porque está se furando o teto de gastos é que nenhuma casa se já não tá bem as coisas financeiramente e eu faço mais contas né a tendência é um descontrole total pois. E, já, e isso vai né ter reflexo na, na, na em uma inflação mais salta, né? E isso quem vai pagar a conta são, né,
1: é a própria população, somos nós. Pois, é, sabes já que que eu tava justamente tentando entender, acho que foi somente o José Serra que votou contra, se não me engano? No Senado, é. Exato. E e aí eu tentando entender, enfim, vários lados, aí várias questões e também eu não digo que apoio ou não apoio, enfim, mas é uma leitura a dificuldade em se posicionar contra neste momento porque Como dizer não a uma medida Hum. que se propõe, né, a auxiliar a população no momento? É, ninguém quer se indispor com os
16: eleitores, né, sabendo dos riscos, até porque nesse momento, Carla, não, não existe no país um estado de emergência, né, a pandemia já amenizou toda ela, né, não existe que justifique, aí tu tá flexibilizando uma Constituição, né, apresenta uma proposta emenda à Constituição, né um estado de emergência que, na minha opinião, neste momento, não existe,
1: né? Pois então, Jaqueline Silveira e sua opinião aqui no Companhia CDN. Jaque, muito obrigado. obrigada. Obrigada, Carla. Boa tarde. Boa tarde, um bom trabalho, querida. Seguimos por aqui, Companhia CDN, com você até às 18 horas. Vamos a um breve intervalo. Fique com a gente.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
12: Sabe aquele momento que você tanto esperava? Chegou! Na Eni você encontra toda a linha Kildare com condições incríveis. Um super desconto de 20% à vista. Ou ainda 10% de desconto nos cartões Eni ou crédito em uma vez. Ou 5% em duas vezes. Passe agora em uma loja Eni ou acesse o app e garanta seu Kildare por muito menos. Eni, seu estilo a cada passo.
4: Está na hora de se conectar com o seu futuro. As inscrições para o vestibular de inverno da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduação em Odontologia, Psicologia, Gestão 4.0, graduações EAD, cursos técnicos, capacitações, pós-graduação e muito mais. Bolsas de até 50%. Venha estudar na faculdade que mais cresce em Santa Maria. Inscrições pelo site sobresp.com.br. Faculdade Sobresp um mundo de
17: possibilidades. Nos 50 anos da Unimed Santa Maria, você merece o melhor plano, com 50% de desconto. São planos de saúde para você, para sua família e para sua empresa, com as melhores condições. 50% de desconto nos três primeiros meses e carência zero para consultas e exames simples, sem taxa de adesão. Faça já o seu. Fale com a gente ou acesse www.unimedsm.com.br.
18: A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em duas edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia e da semana. O programa vai ao ar às 11 horas com a apresentação de Thaís Cereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto.
12: Clínica da Cia dos Bichos. Completa porque tem atendimento 24 horas. Especialistas em oftalmologia, dermatologia, ortopedia e outras áreas. Setor de isolamento para doenças infectocontagiosas. Raio-X, ultrassom, exames clínicos e laboratoriais. Tudo em um ambiente equipado para cuidar com carinho e responsabilidade dos nossos bichinhos. Seu pet precisa de atendimento? O endereço certo é a Clínica 24 Horas da Cia dos Bichos, na Professor Teixeira, 1586.
11: Chegou o Junte e Compre do Diário. Promoção de eletrônicos. Para adquirir e participar, basta juntar três selos do jornal mais o valor promocional. Nesta edição, serão quatro eletrônicos: caixa de som portátil Bluetooth recarregável, carregador portátil Powerbank, headphone sem fio, fone de ouvido. Disponível na sede do Diário, na faixa nova ou na loja do Diário, no Elegância Shopping Center. Para mais informações, chama o Diário no WhatsApp: 55-3213-7272.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN com você sempre aos sábados e domingos. Hoje, domingo, vamos das 15 às 18 horas e aos sábados vamos sempre das 16 às 17:30. Nosso WhatsApp está aberto para você, 991362472, 991362472. Agora são 16 horas 34 minutos, 12 estáveis e frios, 12 graus em Camubi. Seguimos de informação por aqui. Com mais de 2.500 pessoas na lista de espera, Estado e Santa Maria registram queda nas notificações e doações de órgãos. Esse é o tema da reportagem especial do fim de semana produzida por
19: Ariane Lima. Na reportagem especial tratamos sobre doação de órgãos, tentando entender o cenário que ocorreu durante a pandemia e agora começa a ser retomado em 2022. Nos últimos anos, o processo que salva e promove maior qualidade de vida entrou em segundo plano para que os esforços fossem focados no combate ao coronavírus no Estado. Com os avanços da vacinação e a baixa nos índices de internação e óbitos em decorrência da doença em diversos municípios gaúchos, os hospitais e profissionais de saúde têm retomado gradativamente as ações e buscam correr quanto o tempo, diminuindo os impactos da pandemia do covid-19. Para você entender melhor sobre como funcionou durante esse período, em 2022, o Estado registrou 564 notificações sobre potenciais doadores vindos de hospitais habilitados. Deste quantitativo, apenas 182 resultaram em doações efetivas, ou seja, no qual há uma autorização para a captação dos órgãos e, consequentemente, é realizado o transplante em um receptor. Em 2021, o número de notificações aumentou, Em compensação, o índice de doadores efetivados entrou em queda. Foram 673 notificações e 161 transplantes de órgãos realizados. Em 2022, o cenário passou por mudanças, mas ainda não está nem perto do número ideal para a demanda, que é de mais de 2.500 pessoas à espera por um transplante. Em Santa Maria, os números de notificações e doações efetivas na cidade também estão em queda nos últimos dois anos. Essa situação de quatro hospitais de Santa Maria, o Complexo Hospitalar Asturgildo de Azevedo, o Hospital Universitário de Santa Maria, o Hospital Regional de Santa Maria e o Hospital São Francisco de Assis. Há dois anos, 21 notificações resultaram em quatro doações. Em 2021, foram 18 notificações e uma doação. E neste ano, são 15 notificações e duas doações. Vale lembrar que alguns desses hospitais não registraram nenhum doador efetivo no primeiro semestre de 2022. Para mudar esse cenário, é preciso lembrar que a família é uma parte essencial na hora de autorizar a doação de órgãos. Conforme dados da Central Estadual de Transplantes, de janeiro a maio de 2022, uma das maiores causas de não efetivação da doação de órgãos em notificações de morte encefálica no Estado é a negativa da família, seguida da contraindicação médica. Legalmente, são pessoas com parentesco até segundo grau que podem participar dessa decisão, ou seja, pai, mãe, avô, neto, irmão, esposa, esposo ou parceiro com união estável comprovada. Entre os motivos do não consentimento familiar... Também está a demora na entrega do corpo. Por conta de testes e exames, a captação de órgãos pode levar de 12 a 24 horas para ser realizada. Mesmo assim, é preciso lembrar que após esse processo, o corpo do doador passa por uma recomposição, sendo encaminhado para os familiares que poderão velá-lo normalmente. A Central Estadual de Transplantes também fornece à família do doador informações sobre o sexo e a idade dos receptores, bem como entrega uma carta de agradecimento pela ação. Além da doação por morte encefálica, também existe a doação em vida. A compatibilidade entre doador e receptor também é importante nesse processo. E normalmente ocorre entre familiares. E quando não há parentesco entre o doador e o receptor, é necessária autorização judicial. Nessa reportagem também contamos um pouco da história do motorista de transporte escolar, Leopoldo Pilvezan Filho, de 55 anos, que aguarda na fila de espera por um rim há 5 anos. Durante esse processo, ele faz hemodiálise três vezes por semana aqui em Santa Maria. Ele está apto para receber o órgão a partir da doação intervivo ou em caso de morte encefálica. Na reportagem também falamos sobre outros tipos de doações, como de medula óssea. Esses e outros dados você encontra em diariosm.com.br.
1: ouvimos Ariane Lima sobre essa preocupante esse preocupante dado né de com mais de 2.500 pessoas em lista de espera Estado e Santa Maria que registram queda nas notificações e doações de órgãos essa é a reportagem especial você encontra também claro no, na versão impressa né no diário impresso deste fim de semana páginas 25 a 29 da edição deste final de semana. E apesar do tempo chuvoso, instável, o público compareceu em grande número no sábado, neste sábado aí, no Centro de Referência de Economia Solidária, Dom Ivo Lorscheiter. Essa é a 28ª Feira Internacional do Cooperativismo e Economia Solidária. As informações com o repórter Bernardo Abade.
20: Apesar do tempo chuvoso e instável, o público compareceu em grande número neste sábado no Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorchester para a 28ª Feicop. O evento, que este ano tem o tema Construindo a Sociedade do Bem-Viver por uma Ética Planetária, além de oferecer a comercialização de diversos produtos da agricultura familiar e da agroindústria, também conta com uma programação de oficinas e seminários ao longo dos três dias de feira. Quase 500 grupos de expositores estão comercializando seus produtos no local. Organizada pelo projeto Esperança com a Esperança, a 28ª Feicop abriu desde as 7h30 da sexta-feira, quando teve início a comercialização nos estandes. Ao longo da manhã de sábado, a movimentação se intensificou e em pouco tempo, todos os pavilhões ficaram praticamente lotados. José Carlos Perancone, o Zeca, coordenador da Feicope do projeto, se surpreendeu positivamente com a grande presença do público no segundo dia do evento. Ele diz que o planejamento está sendo superado e reforça o convite para que todos participem do evento que ocorre na rua Heitor Campos em uma área totalmente coberta com entrada franca. A 28ª Feicop encerra amanhã às 18 horas, mas ainda há tempo de participar de diversas oficinas e seminários que ocorrem ao longo do dia nos pavilhões, além de encontrar diversos produtos dos mais variados segmentos, como agroindústria, panificação, hortifruti, artesanato, flores, além de material produzido por indígenas, quilombolas e movimentos sociais. Mais informações você confere em diariosm.com.br.
1: Ouvimos Bernardo Abade falando sobre o panorama aí da 28ª Feira do Cooperativismo e só para nós falarmos deste último dia, né, a programação, a última oficina, que começou agora às 15 horas foi com o Calu, oficina de origami com Calu Flores e às 18 horas tem o encerramento oficial da 28ª Feicope e a leitura da carta da 28ª Feira. A coordenação da Feicope é do projeto Esperança ou Esperança e esse encerramento, como todas as atividades é no Parque da Medianeira, no Lonão Solidariedade, palco principal da Feicope. Notícia boa sobre Universidade Federal de Santa Maria. Agora, a universidade subiu de posição no ranking das melhores universidades da América Latina. Em 2022, o estudo foi feito pelo Instituto Britânico Higher Education, que realiza um dos levantamentos mais conceituados em nível internacional entre as escolas da América Latina e do Caribe. As informações com o repórter Bernardo Abad,
20: novamente. No levantamento de 2020, a UFSM estava na posição 51 entre as melhores universidades da América Latina. No ano passado, na 29ª e em 2022, chegou à 27ª posição, a melhor já alcançada desde o início da avaliação. Nesta edição do ranking, foram avaliadas 197 instituições de 13 países da América Latina e do Caribe. Para a análise, o Instituto avalia as instituições de ensino através de seus pilares principais. Ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais. Neste ano, o grande destaque da UFSM foi na categoria Citações, com uma pontuação que saltou de 41,9% no último ano para 71,1% em 2022. Este critério corresponde a 20% da avaliação e está relacionado à influência da pesquisa e ao papel das universidades na disseminação de novos conhecimentos e ideias, levando em conta o compartilhamento das pesquisas pela comunidade acadêmica. As citações ajudam a evidenciar o quanto cada universidade está contribuindo para a soma e compartilhamento de conhecimento nas mais diversas áreas. Outra categoria em que a UFSM se destacou foi a perspectiva internacional. Cresceu seis pontos em comparação a 2021. Esse item está relacionado à capacidade de atração de alunos de graduação, pós-graduação e professores de outros países, além de produção de artigos em coautoria com pesquisadores internacionais. Entre as universidades do Brasil, a UFSM ocupa a 18a posição. Já entre as instituições de ensino gaúchas, a universidade é a terceira colocada geral e segunda das públicas, atrás somente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O reitor da UFSM, Luciano Schuck, comemorou os resultados que vêm sendo obtidos pela instituição. Segundo ele, os números são fruto do trabalho comprometido que a comunidade acadêmica realiza. Mais informações em diáriosm.com.br.
1: Ouvimos o repórter Bernardo Abad Que falou sobre a melhora da posição da UFSM No ranking das melhores universidades da América Latina E ele deu todos os dados relacionados a esse posicionamento Parabéns à UFSM, não é? E por falar em UFSM Leandro Souza da Silva, coordenador de iniciação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa da e Pesquisa da UFSM, nos fala sobre os laboratórios multiusuários.
21: É, na verdade, assim. É, para esclarecer também para todos os ouvintes, né, a universidade possui uma infraestrutura, uma infraestrutura de pesquisa que envolve uma série de espaços físicos, equipamentos, né? Enfim, uma infraestrutura que é usada por muitos docentes, né, discentes, nas suas atividades. Então, todas elas são, por natureza, multiusuária. É, por que elas são multiusuárias? Porque é um bem público, né? Ele pertence né, à infraestrutura da universidade, então ele dá suporte a todas as atividades da universidade. Só que uma parte dessa infraestrutura ela é obtida através de recursos específicos, né? Que são é, fomentados por algumas agências. E essas agências, então, elas abrem um edital com esses recursos para permitir, então, que grupos de pesquisadores acessem o, o recurso para comprar determinados tipos de equipamento que muitas vezes são bastante caros e que a instituição com seus recursos próprios não vai conseguir adquirir. Então, esses equipamentos, né? Eles são por natureza multiusuários Porque o edital prevê que para você obter o o recurso, você tem que demonstrar a importância, demonstrar a abrangência dos potenciais usuários, né? Quanto maior for o grupo de pessoas que vai acessar o equipamento e vai utilizar, mais chances você tem de captar esse recurso. E é justamente por isso, né, que alguns grupos de pesquisa aqui da universidade montaram infraestruturas que são denominadas na né, De laboratórios multiusuários porque eles dispõem desse tipo de equipamento ah, é, e, e, esses sete equipamentos que você comentou aí né na verdade na verdade é porque o, a FINEP que é um desses uma dessas agências de fomento que é uma das principais agências de fomento no Brasil para equipamentos de grande porte né, ela é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia ela tem exigido né que para participar de, desses editais os laboratórios estejam credenciados numa plataforma, uma plataforma do Ministério como um laboratório multiusuário. Então, a gente aqui tem, né, naquele momento que foi feito o levantamento, né, sete laboratórios que têm essa característica de estarem é, cadastrados nessa plataforma.
1: Ouvimos o professor Leandro Souza da Silva, coordenador de iniciação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM, nos falou sobre os laboratórios multiusuários da universidade. E o grupo diário recebeu o cônsul geral da Itália, em Porto Alegre, Roberto Borto. Olha, eu acertei essa pronúncia aqui, Pipe, o Adalberto, que é de origem italiana, posso posso dizer que falei certo, Roberto Borto. que trouxe questões relevantes para a comunidade italiana do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ele afirma que um dos principais objetivos é incentivar o aprendizado e a prática do idioma italiano no sul.
22: E os projetos com a comunidade italiana são enormes. Eu falei com com o governador, falei com, com o... Ou também com uh, um, o prefeito de Porto Alegre, para fazer un um progetto grandissimo e com vários prefeitos de toda a Serra Gaúcha no, ou, ou, e no lugar onde está mais presente a comunidade italiana, para uh, inserir uh, a língua italiana come lingua curricular nas escolas públicas. Perché non perché stiamo facendo una propaganda di alguma cosa, ma perché eh, il pedido di lingua italiana è é sempre eh, esponenzialmente maggiore. Eh, cada mese che passa, tutto il mondo mi sta tá perguntando: ma perché non facciamo corso di italiano? E conseguiamo fare eh, una facoltà da Università Federale in Porto Alegre, è la unica facoltà di italiano. Che forma proprio professore di lingua italiana. Eh, ma se questo è il suo primo esempio, perché noi stiamo già in contatto con l'Università di De Caxias, di Bento, con aquí, eh, l'Università Federale, che io conosco nuovo reitor também, per inserire italiano non solo come curso no? parallelo, ma proprio come facoltà e in vista di questo grande progetto e anche ho un insegnio curriculare, no, uh, una scuola, un insegnio fondamentale, un insegnio medio. Uh, ehm con il o governator per investire, no, sopra isso, perché dopo che ho professore è formato, importante che uh, eh possibilità di fare concorso, de poi sn'è scuola pubblica, no?
1: Temos o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Roberto Borto, que trouxe questões relevantes para a comunidade italiana do Rio Grande do Sul e do Brasil. Vamos a um breve intervalo, Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga com a gente.
21: Rádio
0: CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade.
11: Vinha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 991738732. 38732 Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana.
12: A Gajer está presente em sua vida. Fomos lapidados pelo ímpeto da escuta acolhedora, da empatia e do orgulho de ser pioneira. Conhecemos o espírito do tempo. Acolhemos a nossa e a sua trajetória com amor, respeito e muitos significados. Há 65 anos, o nosso propósito é fazer com que você enxergue o sentido do seu presente. Gaijer é olhar para você. Assim como a
5: vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel. É na cooperação que crescemos cada dia mais.
13: Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece.
14: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não
13: perca!
18: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima, educação e humanização para toda a vida. Fone 3033-8950.
15: Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira a partir das 21 horas e 30 minutos eu, Marion Melo trago as principais notícias do cenário esportivo local já aos sábados ao meio-dia e às 20 horas e 30 minutos e nos domingos ao meio-dia e 19 horas o comando é de Antônio Tessis. Central do Esporte, o esporte local para todos.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Comigo na técnica Adalberto Pipe. Nós vamos com você até às 18 horas. Neste domingo, hoje, 17 de julho. Agora, 16 horas, 55 minutos. 12 graus, em Tamobi. Nosso WhatsApp está aberto para audiência. 99136 2472 24, você pode sugerir pautas comentar aí sobre o programa né mandar perguntas temos temos daqui a pouquinho a interação com Grace Kelly educadora financeira também depois temos Gerson Rios Leme que vai nos contar sobre a sua experiência e pelas redes sociais falando de pesquisa de música e a Grace ela vai abordar sobre o cartão uh, cartão de crédito. É amigo ou inimigo? É herói? É vilão? E tu, Adalba, tu usa cartão de crédito? Eu uso. Quem não usa? Né? É difícil, né? Hoje em dia. Ah, e aí, a relação é de amizade, Adalba? <risos> a minha é de amor e ódio. <risos> Vamos, então, pensando sobre os nossos cartões de crédito aí. No aguardo pelo próximo bloco conversarmos, tirarmos as dúvidas com Grace Kelly vamos seguindo de informação por aqui, com investimento de quase 5 milhões de reais escolas da rede municipal recebem novos móveis, mais informações com Bernardo Abade
20: as escolas da rede municipal de ensino têm recebido nesta semana novos mobiliários para salas de aula e administrativa Todas as 80 instituições devem ser contempladas pela ação da Secretaria Municipal de Educação. Conforme o prefeito Jorge Pozobon desde 2020 já foram investidos quase 5 milhões em mais de 25 mil novos itens. Na manhã desta quinta-feira, foi a vez da Escola Maria de Lourdes Ramos Castro, no loteamento Leonel Brizola, receber novas mesas e cadeiras para salas de aula e administrativas. Atualmente, a instituição atende 600 estudantes a partir dos dois anos, entre educação infantil e ensino fundamental. O prefeito Jorge Pozobon esteve presente na escola durante a entrega dos móveis. Segundo ele, a educação é uma prioridade e os gastos na área devem ser considerados investimento. Os materiais antigos que foram substituídos são levados para um depósito. A ideia da prefeitura é que sejam reaproveitados por cooperativas de reciclagem da cidade. As verbas utilizadas no investimento dos mobiliários são de recursos próprios da Prefeitura. Cada uma das 80 instituições de ensino da rede municipal passaram uma lista para a Secretaria de Educação com o quantitativo e quais mobiliários precisam. E com base nesses dados, foram feitos os pedidos de compra. Segundo a Prefeitura, todas as escolas da rede municipal de ensino de Santa Maria receberão o quantitativo solicitado. Mais informações você confere em diariosm.com.br.
1: E mais de duas toneladas de drogas foram incineradas pela Polícia Civil no Estado. Bom, um instantes, recuperamos este boletim, passamos, conseguiu, Adalba? Bom, vamos lá, recuperando, agora sim, jornalismo ao vivo no seu fim de semana, é isso aí. Mais de duas toneladas, então, incineradas pela polícia civil no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o boletim com as informações.
17: A Polícia Civil destruiu na última terça-feira mais de duas toneladas de drogas que foram apreendidas entre os dias 27 de junho e 6 de julho. A ação ocorreu em conjunto com a Brigada Militar que transportaram as drogas até uma empresa que possui parceria com o Estado para realizar a queima dos entorpecentes. As drogas foram apreendidas durante a segunda edição da Operação Narco Brasil, deflagrada em todo o país no período de 10 dias. Ao todo, 4.541 agentes da Segurança Pública do Rio Grande do Sul atuaram em 401 municípios e apreenderam 2 toneladas de maconha, 20 quilos de crack, 62 quilos de cocaína, 1.869 unidades de LSD, 144 armas, 2.570 quilos Munições. Foram presas 424 pessoas e 24 adolescentes apreendidos. No Brasil, cerca de 50 toneladas foram apreendidas durante a operação. Para o diretor de investigações do Denarc do Rio Grande do Sul, delegado Carlos Vendit, mais importante do que a apreensão das drogas é o bloqueio e confisco de bens e imóveis das quadrilhas, o que ajuda a enfraquecer o poder financeiro dos grupos, fazendo com que tenham menos força para investir em práticas ilícitas. A ação de incineração dos entorpecentes marcou o final da operação narco no estado. Mais informações da área da segurança pública de Santa Maria e região estão em bey.net.br.
1: Ouvimos Rafael Menezes com todas as informações sobre essas mais de duas toneladas de drogas incineradas pela polícia civil no Rio Grande do Sul. Você ouve Companhia CDN, agora são 17 horas, 12 graus em Camobi. Seguimos juntos até as 18 horas.
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade.
18: Você tem sintomas de síndromes respiratórias? O laboratório Pasteur tem o exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria. São CPE e Agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
12: ficam
23: Faça a especialização na Universidade Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado. E experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN. Inscrições até 5 de agosto. Saiba mais em ufn.edu.br
13: no programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece.
14: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
13: Não perca!
14: LG
4: System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System? Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 3211 3985.
20: O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação, e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às nove e meia da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês!
0: CDN, Carla Torres.
1: Voltamos para a última hora do programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana na técnica de áudio Adalberto Pipi. Agora são 17 horas 4 minutos, 12 graus em Camobi. Tá na hora de falar de previsão do
2: tempo. Vamos relembrar aí com a Claudiane Weber. O final de semana deve ser instável, com céu nublado, umidade e chuva na região central do estado. No sábado, a temperatura fica entre 14 e 23 graus. No domingo, uma massa de ar seco e frio de origem polar avança, derrubando a temperatura, que deve registrar mínima de 7 e máxima de 12 graus. Na segunda, o frio deve ser ainda mais intenso, com possibilidade inclusive de geada, com mínima de três graus, mas o sol deve chegar e permanecer até a quinta-feira.
1: Claudiane Weber com a previsão completa do tempo para este final de semana e também para boa parte desta semana que inicia. Companhia CDN, sempre aos domingos, em torno de 17 horas, recebe a educadora financeira Grace Kelly. Ela sempre bate um papo comigo aqui sobre finanças, sobre como gerenciar melhor o nosso dinheiro. A Grace é educadora financeira, administradora de empresas e tem experiência de 22 anos como bancária. Participe, envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 991362472, 991362472 ou também pelo perfil da Grace no Instagram @gracekellypg grace kelly pg é grace kelly que nem o da artista né da atriz famosa então com k e dois l's e y grace kelly pg o pg vem de Prestes Garcia tá você encontra o perfil de Grace no Instagram muito boa tarde Grace boa
24: tarde Carla tudo bem como é que está tudo bem, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Estou aqui com bastante frio, ah, falando aqui de livra... Santana do Livramento hoje.
1: Meu Deus, se aqui tá frio, 12 <risos> graus aí deve estar tá
24: pior, né? Isso, pior. Quantos a graus? A sensação térmica deve estar tá uns 5, não sei quanto é que está. <risos> a sensação térmica está bem baixa. Gente, aqui eu acho que a mínima hoje,
1: nessa madrugada, foi de 5 mesmo. Isso. Mas, Grace... O que será que a gente faz com esses cartões de crédito, hein? Pois é.
24: Então, bem como tu, tu estava falando, né? Eu já estava ouvindo o programa. Ah, sim. É, Carla, é, um relacionamento, né, de paixão ou ódio, <risos> e amor ou ódio, né? e parceiro ou vilão, ele, ele tem as duas características, o cartão de crédito. Tá? Então, depende de como nós usamos isso. O cartão de crédito, ele veio, a princípio, para clientes, quando foi lançado o cartão de crédito, eu acho que foi em 1992, eu acho. Olha... Por aí. É, em 1990. Então, naquela época, ele era só ofertado para aqueles clientes VIPs do banco. Aqueles clientes exclusivos digamos assim, né? Não era todo mundo que tinha acesso a um cartão de crédito. Sim.
1: Sabe, Mas, Grace Gracie, tu sabe que tu sim. escutas aqui, ó, o meu tecladinho? É porque cada informação nova que tu me traz, eu vou anotando, eu vou... bem
24: <risos> Ótimo! Tô ótimo. em aula aqui já. Então, em primeiro lugar, Carla, nós temos que ter assim, quero dizer isso para os ouvintes hoje, que é bem importante, ter a noção de que o limite do nosso cartão de crédito Aquele limite que a gente usa, Sim. ele não é um nosso dinheiro. Ele é um crédito que o banco nos dá para nós nos fidelizarmos ao banco. Sim. Que para o banco é interessante. Que outra coisa que para o banco é muito interessante? Quando você ficar devendo a fatura, vem aqueles juros né? exorbitantes. Isso é interessante para o banco. Quando você parcela a fatura ou paga o mínimo, também é muito interessante. Então. Para ele ser o nosso parceiro, porque muitas pessoas. Eu uso cartão, você usa cartão, né, Carla? Como tu já falaste. Mas quando nós usamos o cartão de crédito, ele, assim, com equilíbrio, sabendo que a gente está usando para as coisas realmente necessárias e que dentro daquele mês nós vamos ter para pagar aquelas contas que a gente fez no cartão, ok? Está ótimo. Você está me escutando bem, Carla? Claro, claro. Estou atenta, apenas quietinha. Isso. Então, assim, quando a gente usa com equilíbrio, com sabedoria, ele é um aliado, sim. Ele é um parceiro. E tanto em viagens, por exemplo, se eu estou viajando, não quero levar dinheiro, né? posso comprar as coisas com cartão, mas eu sei que no dia do vencimento do meu cartão eu tenho que ter aquele valor na minha conta, porque eu não estou usando um limite meu um dinheiro meu, estou usando o limite do banco. Então, se a gente usa ele, por exemplo... Estou usando meu cartão. Hoje, a gente tem programas de milhas. Quem gosta de viajar de avião... Nós temos os programas de milhas. Tem da Gol, tem da Azul, da Latam. E você pode trocar essas milhas que você... Se você se cadastrando nesse programa... você juntam um milhas, tá? E no fim, quando vão fazer uma viagem podem pagar as passagens aéreas só com milhas, dependendo da quantidade de milhas que tiverem. Eu, esse ano, viajei e vei as minhas milhas, não precisei desenvolver dinheiro para pagar a minha passagem. Olha então, ela. aí, Carla, o cartão se torna um parceiro, entendeu? Sim. Grace, a Sim. respeito apenas da... já que falaste
1: nas milhas, é, só explica para a gente, tem um, tem um nível, né, a partir do qual vale a pena a pessoa sonhar como se diz com a viagem apenas pagas com milhas, né? Paga Isso. com milhas porque se você gasta pouquinho você também não tem assim. É, tem que
24: juntar, né? Um ano assim de dos seus gastos para poder ter um valor porque o mínimo que transfere é 10 mil pontos.
1: Sim. E cada quantos Isso. mil reais esses?
24: Depende da depende da, da operadora do cartão e depende também. Por exemplo, tem tem empresas que é um por um. Hum, O Itaú estava com um por dois no cartão do Pão de Açúcar, se não me engano. Mas, geralmente, é um por um. Mil reais, mil pontos. Entendeu, Carlos
1: Sim, sim, entendi.
24: Mais ou menos isso. Ah, Mas, aí, você tem que juntar várias milhas, claro, para poder... Por exemplo, com 10 mil milhas, tu pode, com 10 mil pontos, você pode trocar por milha. Mesmo se eles não aceitam. Mas é uma maneira interessante de usar o cartão também para esse fim. Com certeza. E outra coisa, muito importante, tá? Para esse cartão ser um aliado nosso e não ser um vilão. Sempre pagar, nos programar para pagar toda a fatura. No dia do vencimento, eu tenho que ter a consciência que aqueles gastos que eu fiz no cartão... Eu tenho que ter esse dinheiro disponível na minha conta para quitar a fatura. Ou quem não tem a fatura deve ter em conta vai pegar um, a fatura com assim, um código de barra, não é? Para pagar. Porque não pagar total da fatura, pagar o mínimo, é um tiro no pé. Como o da Celda chamo tiro no pé. E relacionar todas as, as despesas que eu faço no cartão. Porque às vezes eu acho, as, as pessoas acham muito fácil. Ah, eu vou passar porque é no cartão. Ah, eu vou comprar. Não vou comprar um, vou comprar dois porque é no cartão. Isso acontece muito. A gente acaba se descuidando porque acha que o cartão, realmente ele é uma facilidade para adquirirmos né, as coisas. Só que a gente tem que ter essa noção. E outra coisa que está acontecendo muito. Ah, parcelar a fatura. Ah, porque eu não controlei, me passei e acabei... Que não tenho dinheiro para pagar a minha fatura e o banco me oferece para parcelar. Só então, aqui isso é um juro altíssimo. Vira uma bola de neve, Carla, imensa. Nossa. Tá? Então, por isso que nós temos que ter essa noção. Que o cartão de crédito tem que ser usado com moderação.
1: Uh, Grace. Ah. opa, desculpa, te cortei. Não pode falar. Não, não. Eu lembrei aqui de um ditado. Eu adoro essas coisas porque o ditado popular ele é sintomático, né? Ele nos diz muito sobre Isso. sobre imaginário, né? Popular. E o que que eu lembrei agora que o brasileiro, olha só, o brasileiro não tem dinheiro, o brasileiro tem crédito.
24: É uma Verdade. frase triste, mas eu já ouvi às é, vezes. Que o brasileiro, assim, ó, é, a gente acaba, uh, acho, por exemplo. Uh, achando que esse crédito é o nosso dinheiro, ou usando o cartão de crédito como um complemento da nossa renda. Porque chegou aquela altura do mês, ai, 15 dias, por exemplo, uh, o meu salário acaba, e a minha renda terminou, e eu, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o limite do cartão, porque eu tenho cartão, só que aí depois eu não vou ter o dinheiro para pagar a fatura. É isso aí que as pessoas têm, não se dão conta e acabam caindo nessa armadilha. Sim. E outra coisa que a gente tem que cuidar também é que para que ter mais de um cartão? Eu fico repetindo isso. Ah, pois é. Porque o ideal é nós termos um cartão e basta. Mas tem, hoje em dia os bancos, ah, as financeiras, ou até mesmo as casas, tipo a Magazine, a Magalu, a Renner, oferecem cartões delas como cartão de crédito supermercados. Então, é uma facilidade para que tenham vários cartões na carteira. Isso é muito ruim, porque eu fico com várias opções de crédito ali, só que muitas vezes, a maioria das vezes não comporta com a minha renda. Se eu for, né, lançar a mão de todos aqueles cartões que eu tenho ali. Então, é uma tentação. E nós não precisamos aceitar todo esse bombardeio de ofertas, né? Me fazem. Ah, e um cartão de crédito, eu recebo assim, todo dia uma oferta de um cartão de crédito diferente aqui, uh, tanto na, nos e-mails como uh, nas mensagens, mas a gente tem que saber dizer não para essas coisas. Sim,
1: Grace, olha só, chegou uma pergunta aqui de Mariana, ela inclusive diz que mudou hábitos, ela disse, Carla, hoje compras pequenas peraí só um pouquinho, que aqui a internet me... isso, pronto, conectei aqui, era o meu WhatsApp que sim. a Mariana disse assim hoje, inclusive, compras pequenas eu faço à vista eu parcelo, por exemplo compras maiores, eu vou ter ali milhares de reais, eu parcelo e eu vou sim. pagar, ela já ouviu esse dado aí, pagar a, a fatura inteira, é o correto, Gracie?
24: É o correto eu acho que sim, que até o ideal é nós irmos criando o hábito de pagar à vista porque quando a gente paga à vista, a gente uma que nós usamos bem a nossa realidade, né? Eu tenho esse dinheiro na minha conta, eu vou pagar e dói mais você dói pagar à vista mas com cartão de crédito não dói Sim. eu digo isso por experiência própria, né? porque a gente sabe que é essa a verdade e muitos dos meus alunos Carla, dos meus clientes, também experimentaram isso ah, realmente, quando eu vou no supermercado e vou pagar com cartão de crédito, eu sempre compro coisas além, porque não me dói na hora. E quando eu vou no supermercado e vou passar no débito, você dói na hora.
8: <risos> dói na hora.
24: Entendeu? Sim. Então, e essa dor é necessária para a gente conter, a gente ter controle conter e saber realmente quais são os meus limites, né? Uh, para eu poder, assim, uh, fazer um planejamento de gastos mentais. Então, eu acho que ela está totalmente certa. E criar hábitos de pagar à vista, pequenos gastos, também é ótimo isso. Porque já está saindo da sua conta aquilo ali, tu calcula bem quanto que tu vai gastar, né, no à vista, e deixa o cartão de crédito para fazer uma compra maior, mas também, como ela falou, uma compra maior planejada. Isso é muito importante. Sim. Grace, tu falaste sobre isso. Só um pouquinho
1: né, de história. Agora eu estava lembrando aqui. O cartão de crédito veio mais ou menos junto do plano real, né? Em que nós tivemos ali um tempo bem ameno em relação à inflação, a tudo isso, né? Talvez o pessoal
24: se empolgou bastante nessa época. É, começou ali. Só que, no início, os cartões, eles não parcelavam tanto, cara, E não tinha, assim, ó, esse parcelamento de fatura, sabe? As pessoas compravam com mais consciência de pagar o total. Mas depois, foi caindo no hábito do parcelamento, de não pagar o total, de empurrando com a barriga, como diz o brasileiro, né? Sim. E quando nós usamos, assim, ó, o cartão também, outra coisa, que eu quero falar que é bem importante.
9: Claro.
24: A gente... Uh, usa ele, por exemplo, uh, como que eu já falei, para complementar a nossa renda, a gente cai numa bola de neve depois, porque a gente fica dependente desse limite do cartão, dependente desse limite do banco. Entendeu? Tem pessoas que só estão esperando uh, vencer a fatura, virar o dia de comprar o cartão para fazer uma compra no supermercado, para fazer uma compra na farmácia. E compras essenciais, eu estou falando assim. Sim, a é então, comida, né, enfim. Isso, a comida, sabe, um remédio, não, estou esperando virar a, a fatura no meu cartão, estou esperando virar aquela data. Muitas pessoas ficam nessa dependência, que nós não devemos de ficar, porque não é saudável. Sim. Grace,
1: não. olha só, para conseguirmos encaminhar, que o nosso tempo voou, né, para variar. Ai, <risos> daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, temos alguns minutinhos ainda. Grace, então, só para a gente ter uma ideia geral, não existe isso de, ah, o cartão não é para mim. O cartão é para você se você se planejar, verdade? Isso. Então, as... Quando você uh, souber usar com sabedoria.
24: É. Pois controlar é. as emoções.
1: É verdade, é aquele, aquela promo, né, como a gente diz, ah, promo, promo, só que por mais que o valor de uma mercadoria tenha baixado até metade, é, ela pode ainda estar fora
24: do seu orçamento, pensar nas urgências, Isso. né, Grace, não sei como. Isso, é que... as necessidades, realmente, porque para que que eu, eu digo assim, ó, o cartão, ele realiza os nossos desejos imediatos, sem planejar, ah, pois é aí que a gente cai. Tá? Porque assim, ó, o cartão, ele se torna um vilão, uh, meu amigo, como é né, que é o lobo de, de cordeiro, né, uhum. de cordeirinho. Porque ele é assim, ó, ah, eu vou lá, ah, eu quero isso, mas eu quero hoje, eu quero pra agora, tá? Vai lá e passa o cartão, Sim. adquire. Só que, o cartão realiza o seu desejo como uma, velha, uma varinha de condão. Mas e depois? Sim. Na hora de pagar a fatura, a fada madrinha é <risos> Virou, virou a demônia, né?
1: É. Grace, então, alimentação, existe assim, ah, coisas que nós devemos, de modo geral, então, evitar comprar no cartão, é isso?
24: Alimentação, de preferência, não. Que mais? Não, não é assim. Não, Ah. Carla, já não digo assim, Não diria. Tu pode, eu, eu digo assim, a pessoa ficar dependente Entendi. de, ah, vou esperar virar o cartão para fazer a compra, entendeu?
1: Entendo.
24: Uh, eu acho que a gente tem que se programar porque, claro, o cartão tu tem essa vantagem de tu ir, ainda, ainda mais agora que está subindo muito, né? Uh, por exemplo, a alimentação no mercado. Muito caro. Tu pode ir no supermercado fazer a compra no cartão e pagar no, no final do mês, talvez, claro, pagar o mesmo valor. E aí, quando tu, se tu fosse comprar de novo ali, as coisas já estão a outro preço. Sim. Mas saber, Carla, que eh, tu tem aquele limite que não é teu, que tu tá usando para uma compra que tu vai colocar ali na, na tua planilha, na tua anotação, supermercado, tanto que vai chegar aquele dia, o dia 1 o dia 5, o dia 10, que tu tem que ter esse valor disponível na tua conta.
1: Sim. E existe, Grace, essa questão de... Ah, é o ganho, digamos... Uh a cada cem reais, se eu pensar é, a cada cem reais, quantos reais devem ser gastos com cartão de crédito? Existe isso,
24: essa conta? Não, não existe Não, não existe. Não existe, é só assim ó, que ter, por exemplo, tem pessoas que usam cartão para tudo, tá? Sim. Mas consegue ter esse equilíbrio. Bom, se a minha renda é uh, cinco mil reais, um exemplo, tá? Uhum, sim. E o meu cartão deu três mil reais com supermercado farmácia né? Sim. E eu consegui uh, deixar, por exemplo, um valor que eu tenho, que eu preciso para pagar um colégio, ou que deu menos do cartão, vamos colocar quinhentos, que eu preciso para pagar um aluguel, que eu preciso para pagar uma escola. Ficou fora da, desse valor do cartão, eu tenho essa sobra. Entende, Carla? Sim. E ainda tem que ter mais sobra, tem que ter mais uma gordurinha aí, porque a gente sempre tem que ter uma reservinha, né? Uma reserva, como eu falei outra vez,
9: de no mínimo 10%.
1: Exato. Aliás, a primeira coisa é ser separada, então, né?
24: Dessa renda. Isso. Aí. A medida do Ser possível. separado. Porque, às vezes, o que, que acontece? A maioria dos brasileiros está usando o cartão da forma errada. Se a, a renda das pessoas, por exemplo, é R$ 5 mil, reais, né? Sim. Tu vai pagar uma fatura do cartão de R$ quatro, 4.500, quatro, às vezes até R$ E tu não fica com dinheiro para o resto das coisas. Aí a pessoa tem que fazer o quê? Pagar o mínimo da fatura, parcelar a fatura, tirar um empréstimo. Entende, cara? Sim,
1: terrível, né, igreja Terrível. E aí não vai
24: resolver o problema, porque quando tu abre fatura, essa fatura, que eu estou dando o exemplo, por exemplo, é, tem compras parceladas ali. É um erro também, parcelar compras. Porque no outro mês vai vir todo aquele valor de compras parceladas, e vai vir mais os gastos uh, de farmácia, de supermercado, enfim, porque a pessoa cria o hábito, né? Sim. E Grace... quando tu vê, se repete o quadro. Só que aí chega uma hora que o banco não vai te dar mais empréstimo. Sim, sim. Grace, e para finalizar então, é, a pessoa já está
1: já tá enrolada, já se complicou ali no cartão, já está praticamente, já está parcelando, né, daqui a pouco pagando o mínimo. Tem alguma dica para quem tá nessa situação, sair de imediato, assim, alguma coisa que ela possa fazer já?
24: Tá. Uh, por exemplo, assim, ó, se a pessoa está, uh, parcelou o cartão ou não tem como pagar o cartão e está pensando em parcelar a fatura do cartão, a minha dica é não, não parcele e não pague o mínimo do cartão. Então, faça um empréstimo uh, separado no banco, que o juro é bem menor, para quitar a fatura de uma vez só. Sim. Mas que não vire hábito, que seja a uma atitude de emergência. Tipo, para apagar o fogo, né? Sim, sim, naquele momento. Naquele momento. E procure daí, a partir daí, se equilibrar com os gastos do cartão. E tem mais uma coisa, Carla, tem pessoas que elas uh, reconhecem que elas não têm maturidade para ter um cartão de crédito na mão. E elas optam por só usar o débito. Claro, a partir não... de uma tomada de consciência, assim, funciona muito bem, sabe? É só, pelo menos por um período, então, Grace. Isso, Nossa. porque aí a pessoa se equilibra, começa a se equilibrar, gastar só no débito e vê bom, eu consigo gerenciar as minhas uh, a, a minha vida financeira só no débito. E aí a pessoa vê, se não é saudável para ela usar o cartão, se ela não consegue ter esse equilíbrio com o cartão, deixa o cartão de crédito fora da vida dela. Pronto. e não vai ter problema nenhum certo Grace, preciosas, vai evitar problemas
1: <risos> preciosas dicas e análises aí e eu te agradeço essa parceria aos domingos aqui com educação
24: financeira no Companhia CDN ah, então tá ótimo, Carla e quem quiser saber mais, como tu já falou né me segue lá no Instagram tem a novidade do curso em agosto Isso. confiram lá Tá certo. Então, Grace. Um beijão
1: e uma ótima semana para nós. Um beijão, ótima semana, um bom restinho de domingo
24: por aí. Isso, Carla, para vocês também. Beijão.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ouvimos Grace Kelly Prestes Garcia, ela que é educadora financeira, também tem 22 anos de experiência como bancária, é administradora de empresas e a cada domingo, em torno de 17 horas, conversa conosco aqui sobre como gerenciar melhor o nosso dinheiro. Grace Kelly PG, você encontra ela no Instagram, Grace Kelly PG. CDN vai a um breve intervalo, daqui a pouquinho eu converso com Gerson Rios Leme, ele que é músico e professor universitário e nos conta como administra, né, e como também tem ideias para alimentar as suas redes sociais. Procure, já procure o nosso próximo entrevistado pelo Instagram também, Gerson Rios Leme, Gerson Rios Leme, é daqui a pouquinho depois do intervalo. Música
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas
4: ao lado da comunidade. LG System, um novo conceito em soluções de segurança, portaria e limpeza. Mais de 10 anos de atuação, a empresa preza por comprometimento, competência e eficácia. Em pleno crescimento, ajudamos diversas empresas com o que há de mais atual e eficaz no mercado. Pensou segurança eletrônica, portaria e limpeza? Pensou LG System? Visite o site lgsystemsm.com.br ou entre em contato no 55 3211 3985.
17: Lá, 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 odontologia, la, la. são quarenta anos de alegrias, são quarenta anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução, são quarenta anos. São 40 anos, 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda: há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda: o implante que se transforma em
22: sorriso.
25: Você sabia que 83% dos brasileiros têm medo de serem vítimas da violência? E você, como se sente? É para garantir a sua segurança que a Secure Soluções Seguras trabalha. E temos certeza de que você já nos conhece. Por muito tempo, nosso nome foi Secure System. Depois de 20 anos de mercado, demos um grande passo: uma nova gestão, mais moderna, com mais investimento em tecnologia e foco na excelência. E para acompanhar a nova fase. Um novo nome, Secure Soluções Seguras, porque é isso que oferecemos para você, soluções. Soluções em tecnologias de segurança para o seu condomínio, a sua empresa, o seu agronegócio. Agende uma visita e veja como podemos deixar a sua vida mais tranquila. Secure Soluções Seguras, um novo grupo, uma nova empresa, porque nós cuidamos de você.
18: Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue: 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário. Cada vez mais perto de você.
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Voltamos, Companhia CDN com você até às 18 horas. Comigo na técnica Adalberto Pipe. E agora são 17 horas 30 minutos, baixando a temperatura em Camobi, 11 graus, frio, muito frio por aqui. E agora chegou a hora de empreender pelas redes. nosso convidado de hoje é autor do perfil Gerson Rios Leme no Instagram, também alimenta seu canal no YouTube e o Companhia recebe hoje este que é o músico professor universitário que faz uma ponte bem interessante entre o conhecimento científico tão complexo e as mídias sociais tão populares você encontra tudo sobre o nosso convidado também no site dele ponto M-E, Gerson Gerson Leme .me Gerson é guitarrista, formado em música pela UFSM, mestrado e doutorado em educação ele tem também dois discos lançados com composição e produção autoral, um é de 2002, Caminhos, que tem 13 músicas, o outro é de 2020, quatro temas para Ana Gerson é professor da área de som de dois cursos de cinema da UFPel desde 2010. Ele pesquisa temas ligados ao cinema, educação, criatividade, música e tecnologia. O Instagram se tornou, como ele diz, um repositório de conteúdo das áreas nas quais ele atua e serve de convergência para tudo isso em um único ambiente de uma forma de uma forma bem digamos, popular, né, de levar esses materiais de um modo mais objetivo e direto para o público. E um material muito rico aí, muito fácil de se ler e de se compreender. Então, eu vou repetir aqui para você o perfil do Gerson no Instagram. É bem fácil, porque é o nome dele completo, Gerson Rios Leme. Gerson, muito boa tarde, uma alegria te receber.
26: Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre um prazer falar contigo, grato aí pela lembrança, pelo convite. Então. Espero que estejam bem, né?
1: (risos) Estamos bem, por aí tudo certo contigo?
26: Tudo certo, friozinho bem bom.
1: (risos) Quantos graus em Pelotas tu está, né?
26: Aqui agora estava 12 graus, mais ou
1: menos. Ah, então está melhor que nós aqui, já está em 11, (risos) pelo menos em Camobi. Camobi tu sabe, é bem mais friozinho, né, do que o centro. Sim, sim. então Gerson que alegria já estávamos falando aliás há bastante tempo né sobre essa essa vinda do Gerson aqui no quadro porque inclusive teve uma virada de chave eu acho né Gerson não sei se foi este ano o início ou no final do ano passado teu perfil é novo digamos assim né com toda essa todo esse conteúdo recentemente
26: isso foi é, basicamente a, a pandemia que trouxe um monte de possibilidades para todo mundo. É, e no meu caso em específico eu tinha um perfil pessoal que era bem bem pessoal mesmo, e os Sim. alunos começaram aqui da. Eu dou aula na UFTEL e muitos alunos começaram a tentar entrar em contato, ver o um material que eu publicava, e eu resolvi fazer um segundo perfil para a publicação de conteúdo mais pertinente, assim, né? O que eu trabalho e pesquiso. E acabei desativando o meu primeiro perfil que era pessoal e passei só esse então.
1: Olha só. Inclusive eu, eu lembro assim, digo, Gerson, mas você está com um perfil novo? faz pouco tempo e bem Isso. profissional, muito ó, muito diversificado. Deixa eu até achar aqui, estou de novo entrando no teu perfil então são publicações as ve- o, o teus, os teus stories né? eles são frequentes, são muito interativos e a minha pergunta é como é que tu administra a tua vida como professor né? todas as atividades fora das redes e essa frequência no Instagram, por exemplo
26: acaba sendo de certo modo simples porque é tudo convergente mesmo então um tema que eu eu trabalho, por exemplo, numa aula eu posso trazer uma referência de algum livro sobre, essa referência já transforma em material para poder jogar aí no Instagram e sou eu mesmo que administro tudo, faço arte faço, então eu eu desenvolvi um esquema que eu conseguisse trabalhar sem muito estresse assim, né, eu eu bolei algumas Algumas ideias básicas ali, né? Que você vai ver que mais ou menos ele vai se repetindo, não sistematicamente, essas temáticas, né? Eu não faço, por exemplo, toda segunda-feira o um mesmo tipo de postagem. Mas eu, eu procurei é, agrupar temas que são interessantes para mim, nesse sentido. E a partir disso eu vou separando conteúdo. Então eu sempre te, eu tenho conteúdo muito pra frente, assim para postar, não é só o conteúdo da semana.
1: Ah, entendi, entendi.
26: Sabe que fica fácil de organizar.
1: Claro. é É, Na verdade, inclusive, me veio essa ideia, assim, de que funciona também para o que a gente chama de divulgação científica, não é, Gerson? Não sei se tu concorda com isso.
26: Completamente. Ah, Aí eu tenho, inclusive, a possibilidade, uma coisa que é muito interessante e inesperada, autores, por exemplo, tanto compositores, quanto artistas, ou mesmo autores de livros, né? Sim. Essas pessoas que eu acabo divulgando, elas acabam dando retorno também, acabam seguindo e gerando interações interessantes.
1: Olha!
26: né? Tem uma história
1: particular aí que possa nos contar? Interessante. Tem várias,
26: várias. Tem, por exemplo, não faz muito tempo, eu comecei a publicar uma pequena série de compositores de trilha sonora é, e procurei trazer isso para compositores brasileiros também, que é uma coisa que a gente não conhece muito, né? Pois é. E um deles, que eu já conheço faz tempo, que é o André Moraes, que é lá do Rio de Janeiro, ele é produtor, é, enfim, produziu Sepultura, é, ele também trabalha com som para cinema faz tempo, né? Ele produziu a trilha da, da Luz Bela e O Prisioneiro, e, entre várias outras, né? E aí, quando eu publiquei ali o perfil né, é uma uma homenagem que eu faço a essas pessoas, né? Sim. Ah, ele se emocionou muito e veio conversar comigo, a gente começou a trocar mais ideias sobre, então, vendo projetos, isso é muito interessante, né? de modo geral, resumindo, eu poderia te contar essa, mas tem várias outras, né? de autores de livros e tudo mais ali que o pessoal, se sente reconhecido também, porque eu acabo publicando os perfis dessas pessoas, né?
1: Sim, é uma rede que se forma, né? É uma rede é dentro um, da rede, enfim. É uma rede
26: infinita e enorme. Então, é para mim, tem sido muito legal poder, é, de certa forma, estar tá dialogando com essas pessoas de uma maneira mais interessante, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eles se veem, eles também encontram esse tipo de repositório que eles podem ver outras pessoas que estão fazendo, que eles também fazem, né?
1: sim.
26: Então, Exato. isso tá sendo muito legal, assim, nesse sentido.
1: Gerson, em Santa Maria, claro, é, tu és daqui, né?
26: Sou nascido
19: aí.
1: Pois então, em Santa Maria, tu tens uma trajetória muito interessante ligada, tu falaste em composição de trilha, ligada à produção de músicas para audiovisuais, né? Para cinema, enfim, de modo geral. E, inclusive, foste membro, né? Pelo menos que eu saiba, é, lembro de 2021... No Santa Maria vi de cinema, né? Começou julgadora, então é, de toda essa questão de trilha sonora. É, como é que é isso, Gerson? Tu sai daqui, tem banda que formou por aqui, tem toda uma trajetória anterior à academia, né? Como é que foi até a, é, esse caminho com a música até chegar nessa produção hoje?
26: Eu comecei a tocar tarde. Eu comecei a tocar com 19 anos, Olha. de um modo autodidata. E aí eu tive é, algumas bandas de rock um pouco mais pesado e como garbo de notas, enfim algumas bandas bem interessantes até que chegou um ponto que eu entrei na universidade e para cursar de licenciatura. E aí eu passei a trabalhar também com música instrumental e a estudar a música de um modo mais aprofundado. Em 2002, tentando dar uma resumida bem grande em 2002, eu também toquei na noite, cover, dei aula de guitarra em escolas, aí, tipo Museatis, é, uma outra escola que eu não sei se tem ainda, que se chama Arte de Som. E trabalhei com isso até chegar ao ponto de ter uma banda de música instrumental e isso me fez é, chegar ao ponto de lançar um disco de música instrumental autoral, que é o meu disco de 2002, que é o Caminhos. É, a partir desse disco, quando eu fui fazer organizar o um show para tocar ele, porque eu não toquei com banda, eu toquei sozinho, ao vivo, eu fui na na Finch, na produtora, pra fazer alguns vídeos de apoio pra esse show de lançamento. E a partir disso surgiu o convite do... do, Lá eu conheci o Rondon. Sim, professor. e E trabalhei com ele no primeiro filme que eu fiz a trilha. E a partir disso eu comecei a trabalhar tanto com... É, audiovisual de modo geral VTs é, propagandas até política e tudo mais Sim. e eu comecei a trabalhar mais essa questão autoral em, é, servindo a alguém né? então minha, as minhas composições elas foram ficando em segundo plano é, mas eu continuei trabalhando elas e produzindo outros artistas né? eu o Gerson Vella enfim, Sim. várias pessoas por aí conhecidas e... de... Trabalhei muito com teatro também, nossa, muito mesmo, assim, com... tinha uma época que eu tinha mais cinco ou seis peças acontecendo no teatro ali ao mesmo tempo que eu tinha feito trilha e fazia só ao vivo com o pessoal lá, com o Léo Roti, a Patrícia, o Ricardo, o Jaber, nossa, tanta gente boa Sim. que eu tive o prazer de trabalhar aí. Até que é, em 2010, dois, bom, em 2008 eu comecei a dar aula na Univiki. Em 2010, saiu um concurso na Universidade Federal de Pelotas para a área de som, para cinema e eu vim para cá, passei e sou desde então professor dos dois cursos de cinema. A gente tem um curso de cinema de animação, um curso de cinema e audiovisual e eu sou responsável pelas cadeiras de som, de videoclipe, criatividade mediada, coisas do gênero, todos os sistemas nesse curso. Eu também ajudei a criar em Santa Maria um curso que funciona hoje, que é o de música e tecnologia. Antes de eu vir embora pra, de eu vir embora para pelotas. O que mais que eu posso te dizer? Tem muita coisa. Muita
1: coisa, gente. É,
26: tu... Mas muita coisa que foi acontecendo naturalmente, assim, sim, né? Sim, sim.
1: Eu ia dizendo, elas se interligam e tu falaste assim, ah, comecei tarde, mas começou tarde. Não tarde, mas para ti, ou relativamente, né? Muitos jovens começam com educação musical lá, na primeira infância mesmo, mas, mas tudo aconteceu muito rápido, dá para dizer assim também, né?
26: É, porque se tu... Eu sentava, por exemplo, do lado de colegas da, da universidade lá, que tu via que a pessoa tocava, fazia concerto já desde os 5 anos de idade, 6 anos de idade. Né? Então, nesse, nesse ponto de vista... E aí, o último disco que eu lancei, por enquanto, é um EP que tem os quatro temas para Ana, que são temas que eu fiz para minha filha. Ah, sim. São músicas compostas para viola caipira solo.
22: Sim.
26: É, e agora eu tenho bastante material que eu tô reorganizando aqui, juntando para poder lançar material novo. algumas é, Alguns projetos, assim, não, não dá para chamar obrigatoriamente de banda, porque muita... A pandemia também trouxe essa possibilidade de a gente tocar com as pessoas à distância, né?
1: Pois é, eu ia perguntar pra ti, esse boom do perfil também possibilitou novas parcerias daqui a pouco? Sim?
26: Sim, reencontros, né, novas parcerias e isso tá tá sendo formatado ainda, né? Ah, Mas eu acredito que até metade... Metade do ano que vem, no máximo, assim a gente vai ter alguns projetos saindo todos ao mesmo tempo. Assim. Ah,
1: pronto. Eu ia então, perguntar sobre ações é... futuras, projetos. Gerson, olha só, o nosso tempo voou aqui. Foi muito legal te
9: ouvir. <risos> eu falo muito também.
1: Não, é professor, né? Professor tem que explicar <risos> as coisas. E é muito bom que a gente teve. Eu, eu, pelo menos, visualizei a história que tu nos conta Eu acho que esse, essa produção de música para audiovisual também te trouxe essa, essa prática de contar histórias de modo geral não só, né, por meio da da música, né, das notas musicais, mas Gerson eu te agradeço muito e também gostaria de uma opinião tua, para quem está nos ouvindo, né, e eu converso aqui, só reforçando, converso com Gerson Rios Leme, ele que é professor universitário, é músico, como ele disse, começou aos 19 anos então fica o convite para quem está nos ouvindo, de repente se desafiar se desafiar, né, Gerson, fica aí a pergunta, o que que tu acha
26: é, tem idade para começar a tocar ou não? Não, a arte é qualquer tipo de arte a gente tem que se permitir, né? Pois é. é não pode ficar desconfiado nem com medo é, ou se comparar né? tem que encontrar o próprio caminho no seu próprio tempo tá
1: certo. Né? Gerson... Pelo menos
26: é assim que eu acredito que funciona da melhor maneira
1: Sim, sim, eu te agradeço muito, te agradeço essa conversa, esse esclarecimento e também essa partilha de experiências com o teu perfil, o Gerson tem o perfil homônimo né, no Instagram, Gerson Rios Leme no Instagram, também você tem ali o link para o canal do YouTube e tem, claro, tudo isso concentrado no site GersonRiosLeme.me, você encontra ali todas as informações E, bom, vem novidade por aí, daqui a pouco a gente tem mais entrevista.
26: (risos) Quem quiser entrar em contato, será um prazer.
1: Claro. Muito obrigado
26: pelo espaço, pela lembrança.
1: Muito obrigada. E sucesso aí nesses projetos, né? Seja na universidade, seja na vida, seja nas redes sociais. Para todos nós. Valeu. Um abração. Um abração. Então, empreender empreender pelas redes é sobre muitas coisas, não é só a, a relacionado, né, a pessoas que têm atividade de trabalho, que sobrevivem ali daquele trabalho nas redes, mas é também sobre pessoas que compartilham ideias, que compartilham experiências pelas mídias sociais. Hoje eu conversei com um músico e professor universitário Gerson Rios Leme, ele que tem o um perfil com o mesmo nome no Instagram e também alimenta aí o seu canal de Youtube, que você encontra o link ali no Instagram e tem o seu site, gersonriosleme.me Companhia CBN com você até daqui a pouquinho, 18 horas vamos a um breve intervalo, já já voltamos com o último bloco do programa
0: Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Metade do ano já se foi e você ainda não aproveitou a melhor oportunidade de trocar de carro com garantia e segurança? Na Nicola Veículos, julho é o mês do seminovo. Ofertas imperdíveis em veículos multimarcas com até 60 meses para você pagar. E dois anos de garantia, além de toda a segurança que só uma concessionária Chevrolet como a Nicola pode oferecer. Nicola Veículos, Avenida Elvio Basso Mil. Use o cinto de segurança.
18: Adquira conosco uma assinatura do Jornal Diário Combo Impresso, mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento, 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. A especialização na Universidade
23: Franciscana e dê continuidade aos seus estudos. Escolha entre mais de 20 cursos presenciais e EAD para aperfeiçoar o seu currículo profissional. Aprenda junto a professores da UFN com ampla experiência acadêmica e de mercado. E experimente a tradição de 67 anos de atuação no ensino superior. Especialização UFN. Inscrições até 5 de agosto. Saiba mais em ufn.edu.br. Chegou o classificados online
11: do diário. Nele, você encontra o serviço que está precisando, o imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel, para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br.
23: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
12: Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivus com 50% de entrada saldo em 18 vezes. Taxa zero com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Seravim Balandro, 1133
0: ou baixe o app da Pampeiro. Para saber mais,
23: mais que SUV,
13: SUVW W, juntos salvamos vidas.
8: Volkswagen.
11: Promoção: Junte e compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário no Elegância Center Shopping ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139 5223 e saiba mais.
0: CDN Carla Torres
1: Voltamos agora com o último bloquinho do Companhia CDN, esse é curtinho mesmo tem ainda moda para quê? olha só não posso perder de vista, né Adalberto estamos aí com o arquivinho em ponto de bala. Bom, vamos falar de política por enquanto a Jaqueline Silveira passou por aqui antes, né? Falou, citou aí a vinda do Eduardo Leite a Santa Maria, pois então ele que é pré-candidato ao governo do estado nos fala sobre os investimentos para Santa Maria.
27: Em primeiro lugar, é relevante falar na conclusão deste ciclo de investimentos que já está sendo executado uh, em função da recuperação da capacidade de investimentos do Estado. O ouvinte uh, precisa lembrar que o Estado até pouco tempo sequer pagava os seus salários em dia, sequer pagava os seus fornecedores, os prestadores de serviços. e graças às reformas que foram feitas, a reorganização das contas do Estado, nós abrimos um ciclo de investimentos. Então, a primeira prioridade para cada uma das regiões é garantir a conclusão desse ciclo de investimentos. O que que acontece? Santa Maria, por exemplo, nós temos recursos aqui aportados para fazer o investimento do hospital regional uh, para a conclusão dessa desse processo de implantação do hospital, que foi afetado esse planejamento funcionou a da pandemia, o hospital precisou se dedicar especialmente a a, a, aos, aos pacientes com coronavírus, né? 38 leitos de UTI que ali foram implantados, muitas vidas que ali foram salvas, 1.975 pessoas que passaram com coronavírus pelo hospital e que foram salvas no hospital uh, regional com os investimentos que fizemos. E agora nós estamos nesse processo de implementação da neurologia, a cardiologia e uh, a traumatologia que foi uh, implantada recentemente e essa expansão de leitos do hospital regional. Em seguida, nós temos os investimentos também na estrutura viária aqui da região, obras como São Martinho da Serra, que estão acontecendo de acesso asfáltico, com obras bastante adiantadas Uh, temos conversando hoje com o prefeito de Jari, a obra Jari Toropi, o projeto, aliás, uh, o, o Estado conseguiu reativar um contrato antigo E esta obra deve ser, então, dada a ordem de início ainda nos, nas próximas semanas pelo governo do Estado Então eu estou trazendo esses temas que estão agora uh, em, em execução Porque muitos deles vão ser pegos pelo novo governo em janeiro, em curso E é importante que se mantenha uma linha para não, não haver retrocesso
1: Ouvimos Eduardo Leite, ele que é pré-candidato ao governo do estado Que nos falou aí sobre os investimentos previstos para a nossa cidade E o Ministério da Saúde abre 2.800 vagas em capacitação de preceptores em programas de residência em saúde Quem nos traz mais informações sobre essa iniciativa é a
19: repórter Ariane Lima O Ministério da Saúde abriu 2.800 vagas em uma capacitação de preceptores que atuam em programas de residência médica ou residência em área profissional da saúde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário no site da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde até o dia 24 de julho. A capacitação será ofertada na modalidade Ensino à Distância. Os profissionais selecionados que atenderem a todos os critérios estabelecidos em edital receberão um incentivo financeiro mensal no valor de R$ reais. O curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional de Perceptores para Integração e Ensino e o Serviço nos Territórios de Saúde tem carga horária de 180 horas por aula e 250 horas por aula, cumpridas no prazo de seis meses. Serão ofertados 22 microcursos distribuídos na as seguintes áreas temáticas. Fundamentos do Sistema Único de Saúde, Gestão em Saúde, Atenção à Saúde, Promoção em Saúde, Valores Profissionais, Educação, Abordagem Familiar, Comunicação e Trabalho em Equipe. Mais informações sobre documentação, critérios exigidos e um incentivo financeiro podem ser encontrados em diariosm.com.br. Visa
1: libera Coronavac para crianças de 3 a 5 anos e o André Ercolani nos traz as informações em detalhe.
28: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu autorizar a aplicação emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantã. Durante reunião da diretoria colegiada em Brasília, por unanimidade, a agência seguiu recomendações das áreas técnicas e autorizou a imunização com duas doses da vacina no intervalo de 28 dias. A aprovação vale somente para crianças que não são imunocomprometidas. Não há prazo para o início da utilização do imunizante no Plano Nacional de Vacinação. A decisão caberá ao Ministério da Saúde. A faixa etária entre 5 e 11 anos começou a ser vacinada em janeiro. Nesses casos, são aplicados os imunizantes da Pfizer, versão pediátrica e a Coronavac. Para mais informações, acesse diáriosm.com.br. Companhia CBN chegando ao final. Encerro
1: hoje com a coluna Moda Pra que Antonella Pittini faz uma reflexão entre a relação que se criou, enfim, na cabeça de muita gente, entre a roupa que a mulher usa e a violência sexual que ela sofre. Vamos ouvir.
13: Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2018 apresentou que mais de um terço dos brasileiros acredita que Mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Além disso, 30% da população disse que mulher que usa roupa provocativa não pode reclamar se for estuprada. Quatro anos depois, um médico é preso em flagrante por estuprar paciente durante parto em hospital do Rio de Janeiro. A roupa que ela utilizava durante parto também foi um convite? Em 2018, uma exposição em Bruxelas trouxe as roupas que diversas mulheres estavam utilizando na hora em que foram vítimas de estupro. As peças eram calças, blusas discretas, camisetas largas e até pijamas, mostrando que passavam longe desse estilo provocativo. E foi justamente essa a intenção da mostra. Já em 2019, a Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, realizou uma exposição chamada O que você estava vestindo? com o objetivo de quebrar o antigo tabu de que as roupas curtas das mulheres são motivo do assédio e violência sexual. Só no Brasil, mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Ainda em 2021, o Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos. E por trás de todos esses números, a gente precisa lembrar que temos pessoas de carne e osso. Violência sexual... É qualquer ato sexual ou tentativa de obtenção de ato sexual por violência ou coerção. Ataques, comentários ou investidas sexuais indesejadas. Independentemente da relação com a vítima. Qualquer relação, ela exige consentimento entre os envolvidos. Principalmente quando o assunto é o nosso corpo. E nós, nós temos o direito de escolhermos o que vestir. Afinal... Já tem, as roupas elas já têm os seus próprios rótulos E o um maior ou menor pedaço de pano Ele está muito longe de representar tudo que uma mulher é por dentro pouco ele é um convite para o assédio Saiba que o vestuário não foi, não é e nunca será um convite ao sexo Quem decide quando, com quem e qual o melhor momento para manter uma relação sexual Somos nós, independente do que estamos vestindo Ensine o homem a não estuprar não há mulher a se vestir. Eu sou Antonella Pitinin e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitininho no Instagram. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível de muita reflexão para todos e todas nós.
1: Vimos Antonella Pitinin. Colunista do Moda Pra Que, para encerrar o Companhia CDN de hoje, 17 de julho. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio esteve Adalberto Pipe. Nós desejamos a você um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana. Eu te encontro no Jogo de Cintura desta segunda-feira, às 13h30. E o tema é como conviver com o que menos gostamos em nós. Pois então, para debater sobre esse assunto, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. Tchau, tchau, gente. Um ótimo fim de tarde. Fiquem com o Plantão Day.